0: Bom dia, todas as horas do mundo, eu sou o Matheus Alecara, estou aqui com o Rodrigo Mumu e tem uma coisinha pra falar, Rodrigão. Diga. Estou de volta, aê, rapaziada. Aê, caraca, <risos> mano. Nosso é dengoso é voltou. <risos> Depois de um tempinho fora, estou aqui novamente. Estava ansioso pra voltar, Rodrigão. Fale pra galera, mas o que, que era esse lance de ser dengoso? É horrível, é horrível, não peguem dengue, se tem não água sabe... parada em casa, resolve isso logo, porque a parada é zoada, de
1: verdade. Pra quem não sabe, Mateuzinho pegou dengue, ficou de cama 10 dias aí, fiquei zoado, febre, sabia que dengue dá coceira na mão? Dá coceira no
0: corpo?
2: Na mão? Ih, rapaz. É, eu f...
0: teve um dia que eu fui dormir, Entira. pleno e belo mãozinha debaixo da cabeça, daqui a pouco começa a coceira na mão pra cá, pra lá, coceira no pé, e era na mão e no pé, e ficava, e eu não consegui dormir direito aquele dia, aí eu peguei o celular, dei uma pesquisa porque a dengue tem que tomar cuidado, né, não é todo remédio que você pode tomar, é, tem alguns que, que não é recomendado, né, aí eu fui, pesquisei lá e tal, alergia, tava lá como sintoma da dengue e tal, Aí, graças a Deus, o Polar Mini pode tomar o tomei e resolveu. Porque se não, ia ficar uns dois dias sem dormir com coceira.
1: Misericórdia, velho. Coceira é um negócio chato. É coceiro. muito chato. Você é coça, muito chato. vai espalhando pelo parque. Você começa a coçar não, a perna. Para, né? Aí vai pra cá. É horrível. Só piora. Só piora. É horrível. É horrível. É e horrível Mateuzinho, demais. seja muito bem-vindo de volta. Tá sentindo sua falta, rapaz. Você... Ah, eu também. Eu tava, tava com saudade. É, nosso, nosso queridíssimo Araqueto. Substituiu aí a...
2: Substituiu muito bem, por, por sinal. Por sinal,
1: hein? Por sinal. Por sinal, manteve aquele nível. Exatamente. E você que tá em casa, seja muito bem-vindo ao Black People Podcast. Essa aqui é a sua casa, você sabe muito bem disso. Seja muito bem-vindo. Esse programa é feito para quem, Matheus? Para quem que é feito? É feito para eles pra que quem? estão ouvindo e assistindo. Exatamente. E você, eu queria te pedir encarecidamente uma coisa... Fala que não é, Mateuzinho. Eles precisam. Necessitam. Necessitam seguir nossa página no Instagram. Sim. Curtir nossos vídeos, nossa agenda da semana lá no Instagram. Você entrar no, no. Aqui exatamente onde você está, aqui no, no YouTube. E, por favor, inscreva-se no nosso canal. E, para quem, Mateuzinho, quer só ouvir ali dirigindo, no Musão... Em algum lugar, o que, que a pessoa tem que fazer, meu? A
0: pessoa vai no gerador de podcast dela, né, porque tem mais de um, e pesquisa lá. Black People Podcast, que estamos nas plataformas de podcast. É Spotify, é Deezer, é. É um montão, né? Eu, eu, eu nem sei quais são todas as, as plataformas, mas eu tenho certeza absoluta que aqui você escuta, a gente tá lá. Então pesquisa Black People, segue a gente, comece a escutar. Se você. Obviamente vai gostar. Não esquece de avaliar a gente lá para ajudar. E também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do Black People. Arroba o Black People. No Instagram, no TikTok. E se você usa alguma outra rede social dá uma pesquisadinha que pode ser que a
1: gente esteja lá exatamente é não
0: sei quando que a pessoa vai estar escutando esse podcast Exato. Que esse episódio, né? vai
1: que surge né é. vai que surge uma nova e o Orkut tá querido, voltando hein? Então, tá ó, pesquisa voltando. no Orkut que pode ser vai que
0: você tá escutando isso aí no ano que vem daqui a pouco vai ter a, a comunidade
1: eu escuto, <risos> eu escuto Black People, People. <risos> E Mateuzinho, sem mais delongas, estávamos aguardando ansiosamente nossa convidada
3: é para o nosso aí.
1: episódio 47, e eu gostaria de te dar as ondas com quem que nós vamos conversar hoje, Mateuzinho? Estamos com ela! E... É influencia... A primeira grávida do Black People! <risos> é isso
0: aí! Ela que é
1: influenciadora
0: digital... Ela que é ex-participante de reality. E eu acho isso muito maneiro. Bem legal. Eu acho isso muito maneiro. É colunista do UOL também. É formada em psicologia. Gosta. Musicoterapia. Musicoterapia <risos> também. Olha, vamos saber mais disso aí. <risos> Enfim, ela faz muitas e muitas coisas. Dá pra gente falar sobre várias coisas aqui. É apresentadora e tudo mais. Estamos com ela hoje.
3: Xambamente! Chama Chama
1: <risos> Seja muito bem-vinda. Muito
2: obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vindas, bem né? Tô grávida. Opa,
1: Isso. verdade. <risos> Eu tô aprendendo a lidar com essa situação, meu. Bem-vindas. Como que vai ser o nome? Eva.
3: Eva. Eu
1: sabia lindo. que Eva era preta. Eu sabia. <risos> nunca, pensei! pensamos ah, diferente. Muito bom. Exatamente. <risos> Xan, obrigado por ter vindo aqui, a gente tava esperando esse dia aí chegar,
2: oh, muito, muito obrigado. Obrigada. obrigada mesmo pelo convite, muito legal vir aqui, muito bom ver um podcast black people nessa roupagem tão chique Opa. que a gente tem aqui. Não, você chega aqui é lanchinho, meu amor, é, <risos> é lanchinho, é suco natural pra grávida. Nossa, Exato. Sua... Olha, muito obrigado. Oh, muito que legal.
1: isso, do nosso lado a gente, aliás, antes de qualquer coisa, eu queria que... Mateuzinho, Mateuzinho, vamos voltar. abrindo ao... um com o Mateuzinho, faz tempo, você que tá em casa, eu sei que você tá esperando esse momento, que eu sei que você tá com o vinho aí do lado, já pega a tua taça, você ou do outro lado ali, que tá com a sua brejinha ali também, já pega o copo, vamos brindar, porque esse episódio aqui merece comemoração, volta do Mateuzinho, nossa primeira grávida do, do, do podcast, e hoje o papo <risos> vai ser top, bora! Ova. Eu
0: gosto disso, eu gosto da gente achar motivos pra comemorar. A gente consegue fazer isso todos os dias, né?
2: Mas sempre é motivo. Pra é, todo mundo, então. Né? Sempre, sempre é motivo, sempre é a
0: hora. E eu quero saber, Rodrigão, qual que é o vinho de hoje, né? Porra! Qual que. Porque eu já percebi, só olhando daqui, que é um vinho diferenciado é um vinho diferente. Eu vou até
1: ler para as pessoas. Porque é um negócio, ó. Vinho branco seco. Olha só. 90% de. Semilhão e 10% de Savignon, uva branca são dois, dois tipos de. duas uvas, Caraca. duas uvas, e ele é 2020. e rapaz, François, hum.
2: François,
1: vem ah, francês. Achei sabe o que,
0: que eu percebi agora que eu achei maneiro? É que toda vez que a gente faz o nosso brinde aqui, a gente não mostra o nome do vinho, né? e a gente não fala qual que é o vinho. Mas uma parte do ritual é o Rodrigão falar os detalhes nossa, do vinho né? e tal. Agora, né? Eu sim, tô imaginando sim. agora a pessoa que fala, nossa, esse vinho solar não que é bom, vou procurar lá. Tem que ficar olhando o rótulo, que a gente não fala o nome, né? Fica falando, caramba, qual que é a uva essa aqui? Será que essa não é a
1: outra? Eu tô jogando no Google assim, ó. 10% Savion
3: 2020.
1: É. Acho que era esse aqui que eles falaram. É. Posso?
2: Então, eu tenho uma taça de vinho por semana pra tomar, por indicação médica. <risos> a dessa semana já foi? Essa semana ainda não foi, mas como eu tinha um pouco de pressão baixa vindo, eu vou aceitar só um pouquinho pra brindar com vocês.
0: Olha só, pronto. Tem... É uma taça de vinho por semana, é. e estamos tendo a
1: honra de compartilhá-la. E você que achou que ia tomar o vinho da semana com ela, perdeu, porque ó, a taça... Já é nossa. Não, a imagina. da semana é nossa. <risos> Você que achou que ia tomar vinho com ela, não dá mais, a gente já chegou. Primeiro. Então, ao nosso episódio 47.
2: Ao nosso episódio. Ó, <risos> oh, caramba. É bonito. Hum, e é cheiroso. é uma das minhas uvas né? favoritas. Top, top.
0: E é Xan. gostoso também. Meu Deus do céu. Nossa, velho vinho branco
1: é, é bom, né? É Chegou bomba. aqui, né? É bom, bom gosto. para hum. então pra... você que está em casa, já brindamos, agora começa o nosso papo. E pode dizer, Matheusinho?
0: É, para começar a nossa conversa, né? eu gosto dessa pergunta porque muitas vezes é aí que aparecem coisas que em vários lugares ninguém perguntou, né?
1: Verdade. Eu gosto
0: dessa pergunta que é... Não você veio, como que era a sua casa, a sua infância? Uau. Como que foi esse começo <risos> de vida aí, né? E faz todo sentido a gente fazer isso. essa pergunta na data de ah, hoje, Matheus, né?
2: Que coisa linda de pergunta. Realmente nunca começam perguntando isso, né? Sempre pergunta da, da, da trajetória profissional, ah. da trajetória ah. como se antes de tudo a que gente delícia. fosse um profissional. É, né? <risos> Somos uma
1: pessoa antes de tudo.
2: Somos. Né? Vamos lá, de onde eu vim? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha da Filó. Eu sou filha do Edgar, eu sou neta da Carmela, do Antônio, sou neta do Geraldo e da Dona Ana. E é uma família preta, muito orgulhosa de ser preta. O único branco dessa linhagem toda aí é a minha avózinha Ana, esposa do meu avô Geraldo, que era um homem preto, retinto. E, e uma família preta muito estrategista. O meu Olha, avô, meu avô, ma meu avô materno... Gostava muito de ler esse nome, a minha mãe e os irmãos a lerem muito cedo. E eles iam para a roça lendo, né, com, com livro e contando para os pais sobre o livro, sobre o que eles tinham lido, tudo isso. Então, você chegava na casa da minha avó e ela na estante era só livro bom, era só disco bom para ouvir. E isso foi fazendo a gente ter também esse contato com, com leitura e tudo isso muito, muito cedo, assim. Então, os meus avós já, já, já tinham casa própria, o meu avô já tinha casa própria, o meu avô paterno já tinha casa própria, o meu bisavô já tinha terras lá em Minas, não, não. sei como, <risos> não sabemos como a história não, não, não virou, assim. E, gente, também, eu, fui, eu cresci numa, em São San, André, numa periferia, numa das quebradas lá de São André, Vila Palmares, um beijo, adoro, até hoje minha mãe mora lá na, na mesma casa, cresci lá numa quebrada, e quem é de quebrada já sabe que, sendo de quebrada, você tem uma casa, você tem um carro e você tem um pai, você é rico. É verdade.
0: <risos> Já é fora da curva de, então, de muitas realidades. Nós ali, éramos
2: né? as ricas da quebrada que a gente tinha casa, a gente tinha pai, <risos> a, a gente tinha carro, a gente viajava todo ano, a gente estudava em colégio particular. E, mas, e principalmente eu tive uma infância cercada de muito afeto. Muito, muito, muito afeto. Minha que mãe legal. era uma pessoa muitíssima afetuosa. Meu pai também, um homem muito afetuoso, do jeito dele, mas sempre muito afetuoso com a gente, assim. Então eu cresci cercada de muito afeto e muito amor. Assim. Nossa, eu
1: acho que é a melhor coisa, porque a gente fala muito sobre isso, né? Que a, a família é a base. Todo mundo fala isso. Sim. É, a família é a base e depende muito do, do como a pessoa é hoje. Você, quando volta pra base, você começa a perceber, às vezes, alguma rachadura, alguma ruptura, alguma falta. E aí, às vezes, explica a pessoa hoje. Sim, e quando você tem. fala esse lance de tive muito afeto pô é, é ainda mais tá chegando mais uma pretinha nesse mundo né é, para você assim o, o quanto que o afeto ele ele o, o quanto que ele mexeu com você o, o quanto que o afeto ele mexeu na tua estrutura para as pessoas saberem a importância do afeto
2: nossa é demais demais T totalmente totalmente eu sou, eu sou também pisciana, né? <risos> <risos> Além disso, eu sou pisciana também, e, e sempre fui uma criança muito chorona, muito chorona, assim, muito sensível, e na minha casa isso nunca foi um problema, nunca foi um problema, Bora irritar se a minha mãe de vez em quando, né, ela largava os... <risos> Engole o choro! <risos> engole esse choro, não.
3: expressão <risos> melhor é que quase. eu que
2: Isso,
3: aqui é,
0: isso aqui é engraçado, né? Porque tem casas que o engole o choro é um engole o choro real, né? Sim. De tipo, o, o, o acolhimento, <risos> o afeto e a possibilidade de você extravasar não existe. Sim. Então por isso que não no, ser um não problema é um era, era legal.
2: Não era um drama grande. E com o passar do tempo, eu, eu, todo dia do meu aniversário, todo dia do o que a gente fazia aniversário na casa, tanto eu quanto a minha irmã, a gente era acordada com a mesma frase, assim, de ah, parabéns, parabéns, parabéns. muitos anos de vida, a gente ama vocês e vocês são feitas de amor. Ah. A gente era acordada com, com essa frase, sempre, assim. E até hoje, quando eu vou tal me apresentar e falar, eu, eu falo isso falar ah, eu sou feita de amor. <risos> que
3: da hora! Que da... E você Também. tem irmãos? E
2: eu tenho, tenho uma irmã. Irmão? Tem uma irmã maravilhosa, mais velha, oito anos mais velha. Caramba! Muito maravilhosa assim. E eu e demorou um pouco, sabe, para eu entender o que que era esse efeito de amor e, e que essa sensibilidade toda, ela era na verdade uma grande força e não uma fraqueza, porque tem tem essa né, mulher preta retinta, uma menina preta retinta, numa escola particular, numa numa cidade uh, São Caetano do Sul onde eu estudei e uma cidade extremamente embranquecida com uma migração italiana muito forte muito pesada e teve um contexto lá escolar para mim que não era que era zero afetuoso e que era zero amoroso e que zero me abraçava né ah. então demorou muito muito para eu entender que essa sensibilidade que isso tudo era uma força para mim e não uma fraqueza assim
0: e a escola é esse momento né para as crianças né a escola é a ruptura do que você tem em casa e se você tem em casa esse afeto esse acolhimento a escola é uma mini sociedade que você vai é, sim, é onde você não, vai vai ter o contato com o diferente, onde vai ter as as primeiras briguinhas, as primeiras coisas e, né, numa e cidade. É bom, e
2: é uma honra quando a tua casa consegue virar esse refúgio, né, do que é... a gente encontra no mundo assim. E não ser é... o
0: contrário, né, que para muitas sim. crianças é isso também, sim. apesar da gente entender, né, o contexto de escola do Brasil de ser um, uma escola é, com vários problemas, hum. para muitas crianças... Tipo, a escola é o refúgio sim, da, de casa. Sim. isso... Ah, quantos, o, o inverso disso é bem legal, né?
1: Com
2: certeza, com certeza. E
1: quantos por cento de, de criança preta que você estudou assim? Ixi! <risos> <risos>
2: Ixi eu era única anos, a, única? Tive, a única por muitos anos. A única? A única por muitos anos, muitos anos. Depois chegaram mais duas e eu me aproximei para uma amizade... Mas aí a, a gente já tem um contexto de colorismo também muito forte. Elas eram muito mais claras do que eu. E as duas alisavam o cabelo. Então, assim, elas se integravam muito mais do que eu. dentro Sim, da, Era, a, mais, daquela fácil pra era mais fácil puxar para lá do que... Era muito mais fácil elas irem para lá do que... Do que eu, assim. Então, foram muitos recreios sozinha, foram muito, muitos recreios do banheiro, muita, muita aula de educação física sozinha. Muito... Então, ela foi muito tempo sozinha, assim. é engraçado que hoje gente, eu recebo aqueles convites, sabe, pra ir naquelas festas de colégio, assim, daquelas festas de escola. Ah, hum. Eu falo okay, eu quero que se, vocês se explodam. Se fosse uma festa da na época, estão... será que seria assim? Eu sou <risos> <pateado>. <risos>
1: Que festa o quê? Que festa eu faço festa, em casa. Festa o que Festa tá maluco?
2: Não vou nada. Vou morar o quê nada. com vocês? Aí o pessoal tem nesses amiguinhos de colégio, amiguinhos de escola, tá? eu não tenho nenhum. Até hoje tá ótimo, não quero nem saber daquele povo. Eles que se dane. É, ué.
1: Como que é aquela frase lá, mano? Quem, me quem não me quis...
2: É, <risos> bem, eu não me quis daquele jeito, não vai me ter hoje, né? é, é isso, é isso. Eu quero que você exploda, uau. Mas, é. Mas
0: né, a gente tava, no começo, né, a gente falou sobre como as pessoas costumam fazer as perguntas já direto do lado profissional, né? É e você comentou, tipo, na, na infância, adolescência, de duas coisas muito distintas e muito diferentes, né? Uma dicotomia grande, tipo, do, do ambiente de casa que era muito acolhedor, mas o um ambiente Sim. escolar que era um ambiente... Zero
2: acolhedor. Zero acolhedor.
0: Como que isso influenciou na sua escolha? Aí já fazendo essa pergunta, né? Tipo, quando chega naquela época, ensino médio, o que, que eu vou fazer da vida? <risos> vou começar a trabalhar, vou é. estudar, fazer faculdade. Como que essas coisas influenciaram você? E como que, qual, quais foram suas primeiras escolhas, assim?
2: Então, a, uma das minhas primeiras influências, e refúgios também, a gente estava falando desses refúgios, né? que nós, enquanto Crianças Pretas, encontramos, o meu era em casa e era na música. Eu descobri a música muito cedo e comecei a estudar a música muito cedo e ela começou a tomar uma parte grande na minha vida, assim. Que eu sempre gostei muito de Você música. Canta? Não. É como instrumentista? Não, eu toco piano. Tocado, ah, né? que da hora! Mais. Não toco mais há muitos anos, mas eu tocava piano. E aí eu estudei muito tempo né piano é um instrumento que te exige muita dedicação a música exige né? muito tempo aprendendo aquela linguagem todas as vertentes musicais e, e tudo então era uma coisa que eu não queria tirar da minha vida a música era algo que eu gostava muito de mexer e, e pessoas eu sempre gostei muito de gente gosto muito de conversar com gente adoro criança sempre adorei criança. Então, a minha primeira resolução foi fazer o um, um finado magistério, né? Magistério! <risos> o magistério, minha gente! Cara, magistério. 30 a menos! <risos> Era quando Mateus, você Zinho, tinha um não... colegial técnico, uh, uma, uma base de pedagogia. Sim. E aí você conseguia trabalhar em escolas infantis, já conseguia mexer com criança, uh, como um colegial técnico mesmo. E eu fiz o finado magistério pensando em trabalhar com criança.
1: Mateuzinho já tá
0: assim.
2: Magistério.
0: O pior, magistério. o pior não, né? O melhor. Eu sei o que é magistério, porque minha mãe fez magistério. Olha,
2: maravilhosa! Ah, minha mãe fez magistério,
0: então eu sei o que é magistério desde ah, novo, boa. assim.
1: Ah, tá, é, qualquer nome que a gente se fala muito diferente daqui, é, o Mateusinho se... já fala assim, é né?
0: da minha época isso É, se difícil. passou de 30 anos, eu já faço a pergunta pra, pra,
2: pra Justiça, saber, hein? né? Tá certo. Não, não. Eu Agora... fui adivinado mais magistério, já pensando nisso, em mexer com criança, em mexer com gente. Eu vi que eu gostava muito de criança, gostava muito de gente, mas não gostava de ensinar, não tinha esse sistema de estudo, não era pra mim. E aí, pensei em psicologia, falei, ah, acho que eu vou fazer Sim. alguma coisa com psicologia. E aí, nesse meio tempo, eu descobri a musicoterapia, Caramba. que é uma profissão ainda muitíssimo pouco falada, mas é uma graduação... Mas nós somos poucos, somos cerca de 10 mil profissionais graduados em São Paulo inteiro. Menos da metade exerce a profissão, assim. Mas é incrível, é maravilhoso. Quem é que a gente entrevistou
1: que era o... Renato?
0: Foi o Renato, Renato Gama. Foi o Renato Gama. Ah, Renato Gama. É isso aí. Renato ele é músico né? terapeuta também, né? Além das outras 10 é, mil coisas que ele é, é ele é músico terapeuta.
2: É, é interessante, geralmente, é músico terapeuta... É, normalmente, a gente, inclusive, se conhece. É, porque na é uma comunidade restrita, né? E preto ainda. É. A gente, inclusive, se conhece, assim. Caramba, mas Não é legal. Mais. Agora, é,
1: dentro desse cenário que você colocou, da família e tal, é, a gente sempre fala muito sobre a característica da família, né? É, qual que era a característica da sua família em si? Porque a gente tem, tem a nossa tradição como família preta, é, e dentro disso tem vários tipos de família preta também, né?
2: Muitos. Como sim. que era a tradição da sua família? A tradição da minha família. Eu sou de uma família preta caipira, né? Dos dois ah, lados. Ah, então boa. a família da minha mãe é toda do interior de São Paulo. Então, eles, então é galinha, vaca, plantação, sertaneja raiz. <risos> Minha família milionária é Milionário José Rico, Tunique Chinô, <risos> qual que é aquele que eu, eu, eu gosto? Gente, como que é o nome? Que ele canta Eu nem ouvido de uma querência distante, sou um boiadeiro Essa enfim, eu não conheço enfim. Coisa mais Jorge linda Mês? do Moça Moça Sérgio Reis? É, também canta isso aí, mas é de uma... acho que é Liu e Léo Acho que é ali, William. Nossa, eu conheço
0: pouco de você.
2: tem energia de raiz, e sim, conheço Minha mãe toca berrante. Cara! Bar, sério, Cara assim, que legal. Maravilhosa. <risos> Maravilhosa. <risos> <maravilhoso. risos> e esse, esse papo é meu pai, mineiro. Né? Então, sim. só caipira dos dois lados, assim. Mas é uma família de, de muitas mulheres, né? Então, é uma família muito matriarcal, assim. Então, como toda boa família matriarcal, preta, acho que a palavra é cuidado. É cuidado, Verdade. então sempre cuidando de tudo, cuidando da gente, minha mãe irmã mais velha, cuidando dos irmãos, cuidando da casa, cuidando do, de futuro, muito preocupada com, com tudo, minha tia também. <risos> Aquela Imagina. é uma loucura, assim.
1: E, e como que. E como que. E como que são os homens dessa. Dentro de uma família matriarcal. Como que são, quem são os homens dessa família? <risos> quem, como, como que era a
2: atuação em si?
1: Imagina que deve ser bem... Os homens que ficam.
2: <risos> é. Tem, temos essa, né? Os homens que, que, que permanecem é. são aqueles que, que, que vão na delas. Porque elas não vão parar pra, pra, pra eles. Cara, elas são mulheres que, que vão atropelar e que vão fazer que vão... E que não vão parar. Assim, se, quiser, né? se quiser, vem. Se quiser, vem. Se quiser, vem. Se quiser, vamos. Se não quiser, tá tudo bem, assim.
3: <risos> e então, aqui, é, não? É,
2: muito, é muito assim. E todas elas. Todas elas. Muito muito doido isso. Então, minha mãe se divorciou do meu pai com 36 anos de casado. 36?
1: 36. 36 depois anos. de
2: 36. Eles eram uma grande dupla. <risos> mas ah, meu cara. pai era é muito puto, né, então assim <risos> chega uma hora que não dá chega uma hora que a mãe é. falou é, amado, não, não vai dar oh. <risos> não vai dar e aí daí a gente entra, eu tinha 16 anos já, então foi tranquilo né, mas a gente sempre tem aquele processo, né, de de desvencilhar mesmo, né? Sim. Quem é o, o pai da gente com quem é o marido da minha mãe. E que não necessariamente... É. A gente não tem que lidar do mesmo jeito, né? Sim. E é um processo a gente fazer isso dentro da cabeça da gente de criança. Porque é um processo para eles também fazerem isso, né? Sim.
0: É uma inteligência diferente que a gente precisa ter, né? É, esse lance de relacionamento sim, sim. e dessas questões que aparecem no meio do caminho, né? Sim. E a gente no sai... É uma
2: inteligência emocional, que a gente sabe que é um babado, né?
0: Sim. <risos> então. Principalmente nesse recorte que todo, é um de família preta e tal.
2: nesse recorte de pessoas pretas, né? Sim. Assim, então, a gente falando sobre os homens né, dessa família, eu tenho um, um esposo que, que convive com a depressão há 20 anos e há mais de 20 anos, né, agora, e, e ele descobriu muito cedo, começou a se tratar muito cedo, ele tá aí há mais de sete anos sem crise, graças a Deus. Que bom. Mas é, é algo que, que eu percebo nele também, isso, né, por começar a fazer terapia muito cedo, ele tem facilidade de desenvolver algumas conversas comigo, alguns papos comigo, e a gente ter essa facilidade dentro do relacionamento de conversar e de levar coisas um para o outro, e de trocar esse diálogo, que é muitíssimo importante para mim. assim E que é isso que eu fico pensando, que talvez a, a minha mãe as minhas tias não não, não tiveram essa sorte, né de, de ter essa, essa fonte de diálogo tão aberta né? com os homens que estavam do lado delas. Assim.
1: Isso é muito... A gente fez um episódio aqui, no, na Semana do Dia das Mães, que, periodicamente, a gente faz esse episódio com a equipe mesmo, sem convidado, e a gente chama de falando de nós mesmos.
2: Ai, que legal! Então,
1: a gente, cada episódio a gente debate um tema, né? Então a gente colocou assim, umas cinco pessoas aqui pra, pra conversar, e o tema que a gente usou principal, como era, era a semana do dia das mães, foi sobre abandono paterno. Então, homens debatendo sobre abandono paterno.
3: Mato. E aí
2: foi papo... O debate aonde é ele tem que estar, né? É exatamente, é exatamente, porque é, é, é. é muito fácil mulher debater... Eu, saber, eu falo que ó, é muito ó. fácil colocar o Papo de Segunda no GNT. Quero ver botar o Papo de Segunda no Sport TV. Vai lá, bota lá no Sport TV. Eita. TV.
3: Eita. Quero Caraca, ver, é verdade, é verdade demais. demais! Não é patrocinador não, né, gente? Não! Ah,
2: dá, 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 dá.
0: Mas é verdade não.
2: demais, é, total, bota boa
0: com um papo bota desse, papo onde é onde o público é, sei lá, eu ia falar 100%, mas não, porque tem muita mulher no esporte também, Sim. mas tipo, onde o
1: público é 80% hora, Exatamente.
0: sabe?
2: Exatamente, bota o papo onde ele tem que estar, ah,
1: é, eu quero... aí tem é.
2: colher, ó, pra... eu quero ver, meu
1: amor. é bem <risos> é igual, eu tava conversando esses dias com, com, com um amigo que é, é, é branco, e aí, é, é... ah Rodrigo, legal, eu acompanho muito a luta de vocês, não sei o que foi, mas não é minha luta, velho. É. Não nossa, é minha luta. Nossa
2: luta, né? Não, mais dentro assim, né? Mano, <risos> o problema
1: do racismo não é do negro, mano. Não é o negro que tem que discutir sobre Falou. racismo. Quem tem que debater racismo são vocês.
2: Falou. Falou. Porque
1: pra nós é uma coisa muito bem resolvida há muito tempo. A gente
0: já sabe o que é. Já sabe já o que sabe. é, já sabe como
1: resolver. Quem é tem que debater racismo hoje são vocês. É verdade, é verdade, é verdade. Falei, então... <risos> Porque uma coisa é a gente falando porque aí parece ser uma reclamação. Agora, quando vocês debatem entre vocês, vocês vão na origem. Por quê? Sim. Porque ainda? É. Como que era em casa? Uhum. O subliminar?
2: Exatamente.
1: E, e aí vai. Porque eu não tenho que entrar no assunto de vocês. É verdade. Aí eu perguntei, você com seus amigos brancos, vocês debatem racismo? Não. <risos> Então, Sim. não sou eu que tenho que debater com vocês. Vocês têm que debater entre vocês. É a mesma coisa do machismo.
2: Exatamente.
1: Pra exatamente. gente aqui, eu acho que foi muito proveitoso esse, esse episódio, sabe? Foi. Porque, realmente, a gente primeiro falou é, exatamente sobre o abandono. Cada um falou sobre sua experiência, sobre uhum. a paternidade. É, a gente
0: falou sobre paternidade no geral,
1: né? Porque Sim. a gente foi pra um lado de afeto também. Isso. Sim. A gente falou sobre a, a, como que a gente teve a nossa paternidade. É, a gente falou sobre quem teve afeto, quem não teve afeto. E falamos também de como que a gente está passando para o mundo isso. Porque é, uma frase que eu sempre uso, que ou você dá o que você teve, ou você dá o que você gostaria de ter tido. Sim. Agora, você pegar uma história ruim e passar para frente e colocar a culpa no de trás é, 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 muita, é muito desperdício. Tem ter muito desperdício mesmo. Então...
2: E é um processo muito natural que isso aconteça, né? Porque precisa de coragem para olhar para dentro de si. Uhum. Precisa de muita coragem para uhum. você abraçar as suas sombras e falar: oh, Essa aqui são as minhas sombras. Esse aqui é o pior que tem em mim. E aí? Ai. <risos> como vamos lidar com isso? <risos> como vamos lidar com o pior que a gente tem? Então, é, é muito legal você ter dito isso, que até você perguntando sobre os homens da minha família tal, a questão é como é que os homens lidam com mulheres tão independentes, com mulheres que, que não precisam deles, e que em 1950 já não precisavam, em 1960 Uau. já não precisavam, já estavam lá se fazendo e... e... Fazendo seu dinheiro e formando suas coisas e, e nesse pique, assim. Porque a gente percebe que até hoje você tem essa cobrança, né? Das mulheres de tipo, e aí, né? Como é, como é que tá? Você assim, vai arrastar o preto que tá lá do teu lado? Não, não vou arrastar. Eu quero que ele venha junto. Mas será que ele vai vir junto? Será que ele vai ter essa, essa coisa né, de olhar para dentro e, e, e caminhar comigo do meu lado? Né? Paulo fala uma coisa que eu acho muito interessante, assim, sobre... O, o papel dele, né? dentro da nossa casa e da nossa família. Nossa,
1: ela falou como algo meio bíblico, né? Não, Paulo já dizia, né? <risos> é uma
0: profecia.
1: Eu olhei e falei assim, nossa, mano.
3: Deixa eu ouvir o culto aqui, deixa, deixa eu o
1: culto aqui mano. Eu já quase gritei, prega, pastora,
2: sabe? Um Paulo bem menos é santo, esposo. talvez, é.
1: Pessoal, Paulo é Paulo é meu esposo. É meu esposo
2: sim. Inclusive, um abraço ao Paulo. <risos> Paulo é minha esposa. Ele viu um seriado uma vez. Acho que é aquele African Young and, não sei qual que é que tem na Netflix. Af African, African Youngen Young Famous. Isso. Que tem na Just Netflix, see. que falava sobre esse papel dos homens, entendeu? e ele abraçou isso pra ele, assim. Que o papel dele em casa é como, a, a, na teoria, seria a polícia, né? Servir e proteger. Ponto. Servir e proteger. É isso que ele fala pro Rael. Fala, olha, um dia você vai ficar maior que a tua irmã tal. E nosso papel é esse, ó. Servir e proteger.
1: Você Ponto. tem um casal, né?
2: <risos> Eu tenho um casal. Rael e? Rael e Jade. Rael e Jade. Rael e Jade. Caramba. E tá vindo a Eva. E tá vindo a Eva. Família...
1: E, e me fala uma coisa, você <risos> entrou no assunto aí que eu queria, queria te ouvir nesse aspecto. É, por muito tempo, falou-se do, isso é coisa de mulher, isso é coisa do homem, isso é coisa de homem. E aí a gente começa a perceber os movimentos de questionar, mas não existe mais coisa de mulher, coisa de homem. E tem gente que, aí você começa a ver as vertentes, né? Sim, você mesmo. pega, por exemplo, é, homens Sim. reclamando. Ah, mas mulher fala que agora não tem mais coisa de mulher, de homem. Só que quando quebra o carro, ela não vai trocar roda. Aí eu tenho que descer e de trocar. Ah, mas aí é, é coisa de mulher. Ah, e tem as trocas dos papéis. Aí a mulher fala, não, mas não é troca, porque não devia nem ser só de um lado. É, tá muito hoje, muita gente falando. Como que você encara isso? O que, que você pensa sobre... É, Coisas de homem, coisas de mulher, se existe ou não existe? Como que você lida com isso?
2: Eu acho que não existe, né? A gente tem essência, sim. Temos coisas que são nossas em essência. Temos nossas diferenças em essência. Tudo mais é aprendizado social. Tudo mais é aprendizado social. A gente é muito mais indivíduo. Enquanto indivíduo e ser indivíduo, do que enquanto um coletivo feminino ou masculino. Até porque esses papéis, quando você muda de cultura, de, de timing histórico, é, também mudam, né? E Sim. também ficam completamente diferentes. Então é algo que eu faço muita questão de passar para os meus filhos também, assim que acho que a partir do momento que a gente olha e percebe que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças, quando a gente educa as crianças para entender e para perceber que nós temos muito mais semelhanças, tudo fica muito mais fácil, né? Muito mais leve, assim. Então, você pode, ter, você pode ser sensível, você pode chorar, você pode ser mais sensível do que eu, inclusive. Porque é você enquanto indivíduo, não é você enquanto homem, é você enquanto pessoa né é Mateus enquanto indivíduo sou eu enquanto chã né que somos assim não necessariamente por sermos homens ou por sermos mulheres assim mas é uma discussão é. <risos> e é uma discussão longa assim porque inclusive você tem vertentes aí de, de em psicologia mesmo em comportamento humano que ditam, né, que a, a mulher perdendo a essência dela, deixando, sabe, se transformando num ser mais masculinizado e tal, até defendendo que a gente perde muito do nosso, do nosso tesão mesmo, do prazer sexual, se a gente for para esse lado, né? E, e, eu não concordo, <risos> acredito que sim, muitas vezes a gente, a gente perde tesão, sim, mas por, por conta de outro monte de coisas, por conta de enxergar um monte de abusos aí, e não por estar perdendo a essência enquanto ser mulher.
0: É, eu acho essa discussão, a discussão muito pulsante que a gente precisa falar sobre, porque tem muita gente produzindo conteúdo também, né? Hoje em dia com a democratização da internet, todo mundo tem espaço para falar uhum. o que bem entende. Uhum. Tem uma galera falando e propagando tipo coisas extremamente antigas, né? Tipo essa parada de cada um tem o seu papel. E isso que você comentou. De Sim. dentro da psicologia, é algo que eu vi recentemente na internet. Foi ver, eu acho que, um corte de um podcast X aí que chamaram um cara que é, sei lá, quem é, sabe, esses podcasts que você não conhece nem entrevistador, nem <risos> convidado. E, e, lá, né? e aí, tipo, os, enfim, muito estranho. Aí eu assistindo e tal, e o cara tava falando de, do, da energia da mulher, e a energia do homem, que. Minto. não era uma, era uma mulher falando, era, era, uma, era uma mina falando isso, falando hum,
1: que... ver se é o mesmo escroto que eu
2: vi. Cara,
0: eu, eu não eu lembro... Eu um
2: escroto falando disso. Né? É, eu não lembro
0: exatamente qual foi o, o, a conclusão dele, o cerne dele, mas toda a argumentação foi baseada nisso, sabe? De que... Uh... Tinha, tinha uns papéis do homem e da mulher, e que a mulher não poderia fazer os papéis do homem, porque isso tinha a ver com a energia é. dela e tudo mais, e que o homem é a mesma coisa, e que não poderia, porque isso afetaria o, o psicológico da própria pessoa, o quem a pessoa é, e sei lá o que, eu fiquei olhando e falei, gente... Mas isso é uma bela... Se você assume isso como uma verdade, <risos> isso é uma bela de uma desculpa pra você ficar acomodado, sabe? Tipo, se, se é uma pessoa que faz mais coisas e já era, você chega, fala que é o papel social dela, uhum. que é... Não, eu não, desculpa, eu não posso cozinhar hoje, porque a minha energia masculina <risos>
2: não permite não permite <risos> que eu cozinhe
0: e faça a janta, entendeu?
2: E o um prato cheio foi patriarcado, né? É, é. <risos> e o um prato bem do cheio foi patriarcado, porque ele tá comendo há muito tempo. Eu adoro esse assunto, Matheus, porque eu tenho, eu tenho pausa em comportamento, né? E, e uma matéria que eu mais gostava era quando a gente estudava lá antropologia, e o começo da fundação do, do ser humano mesmo, do homo sapiens e das sociedades entre si se organizando. Né? E é muito legal quando você vai lá para o começo da coisa mesmo, que nem os seres humanos, eles eram organizados em sociedades de 30 a 40, mais ou menos assim, e eles caminhavam nesses grupos de 30 a 40. Mas, aí, a partir daí, uh, isso no começo, antes de tudo, antes da linguagem. Uh, aí eles poderiam Eles eram ou não monogâmicos, então, aí você já tem uma questão, você poderia ou não ser monogâmicos. E, aí, o, quando ele, e era sempre uma mulher que comandava esses grupos. Essas sociedades eram sempre matriarcais. Aí é muito legal, quando eles se encontravam... É, nossa, sempre, sempre, sempre. Quando eles se encontravam, dois grupos desses assim, elas iam para frente, elas, as, as, as rainhas, né, sei lá, elas começavam a se cheirar. Assim, no, aí, se elas começassem a lutar, aqueles dois grupos iam lutar até a morte. Na maioria. se elas começassem a transar todo mundo, o grupo inteiro começava a transar loucamente Eita! e eles começavam a caminhar juntos aqueles dois grupos assim juntavam... por, isso hoje,
3: cabeça... grupo. <risos> por isso que
2: até hoje na nossa cabeça por isso que até hoje na nossa cabeça, no nosso inconsciente você vê assim, mesmo pra mulheres héteros tal, ver duas mulheres transando, ver duas mulheres peladas assim é um sinal de paz no nosso inconsciente até hoje, louco né <risos> mas assim ah, você tem aí um, uma dominância feminina então já nesse princípio. então se você quer voltar, voltar mesmo voltar mesmo no negócio vamos lá então, vamos pensar nisso vamos pensar em estratégia, vamos pensar quem é que faz as estratégias desse grupo vamos pensar quem é que carrega esse DNA da estratégia e do não, peraí povo, vamos por ali peraí, não, vamos por aqui, não, peraí, vamos parar aqui Todas as figuras né, que a gente encontra, a primeira figura da rupestre que você tem lá é a, é a Vênus, né? A... Vênus o que, gente? Aquela que, é, que é... tem uma cabeção, Ai. um barrigão, um peitão e um bundão assim. É uma Vênus. Ai, não, eu não, eu não, não sei. Bom, mas, eu enfim, gostaria de saber, vai, mas eu não sei. Alguém vai saber, curioso. mas é a primeira escultura rupestre que a uh -huh. gente tem é uma figura feminina. E, e, é, e é algo é, ancestral, assim sociedades inteiras você tinha organizado com, com, sem essa diferença.
0: Sim. E, né? é Entre homens né? e mulheres. Quando, então. quando e você Luiz, vê né? essa galera falando <risos> e querendo colocar esses papéis e tudo mais, é sempre com um véu de de... de de conceito, né? Tipo, falando palavras difíceis, isso e aquilo sim, e tudo mais. Só que quando você vai, tipo, realmente, igual você falou, no cerne da questão, você vê que é, tipo, uma pseudociência, sabe? Que as pessoas estão é. querendo começar a propagar para tipo, ficar na sua posição confortável, sabe? Ah, é, é, é querendo deixar, né? É. Esse, esse,
2: esse pensamento assim. Eu acredito sim, acredito que tem uma energia feminina que move a gente, mas isso não é mais nem menos do que uma energia masculina sobretudo Sim. não é nem mais nem menos para liderança não é nem mais nem menos de agressividade não é nem mais nem menos de uma coisa ou outra não a, a, a de novo cita nela agora a On, né Carol Amanda minha queridíssima amiga do, do, do Unidas pretas a gente tem longas conversas sobre ciclicidade sobre feminilidade que ela estuda muito sobre isso e ela fala né, que as mulheres não são loucas, a gente é cíclica. E o quanto a, a, a lua influi né, nos nossos comportamentos e tudo isso. Mas o quanto também os homens eles são regidos pelo sol. Né? e o quanto a ciclicidade deles é né, do sol, assim, em outono, inverno, tal, baixa, aquela ver, os que fazem exercício todo dia já fica mais difícil, uh! <risos> né? uh! Mas, porque o sol que rege essa força, esse, esse fogo masculino e, e, e essa intensidade, né, do mesmo jeito que a lua nos rege, né, então a gente tem ciclos também que vão estar tá lá dentro do nosso corpo, Controlando nosso humor, nossa menstruação, nossa fertilidade, tudo isso. É muito bonito. Nós todos somos lindos de se observar. Mas nada disso diz se a gente vai ser mais para a liderança, mais tranquilos, mais calmos. Não. Tem mulheres que já nascem e já são mais agressivas por natureza. E que já tem isso mais. E tem homens que já são mais sensíveis e mais delicados. E isso não diminui a hombridade dele. né? Do mesmo jeito que não diminui a feminilidade de uma mulher.
1: Se for a Ariana, então...
2: Achei <risos> específico, achei específico. Nada achei específico. Isso diminui a feminilidade
3: dela.
1: <risos> Me fala uma coisa, o que, que você acha? É, eu, 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 enfim, eu sou muito hum. pró-mulheres, assim, sabe? Eu, eu, eu gosto muito de empurrar, vai mesmo, sabe? E eu, eu, ao mesmo tempo, eu percebo um... Mas isso é uma vertente, tá? É, porque eu sei que isso não é coletivo. Eu percebo uma vertente de algumas mulheres que falam que... Mulher não precisa de homem. Aí começa aquele movimento para tipo cima, não precisa de homem, não sei o quê, papá. E aí, mulheres que gostam de homem e querem ter o homem do lado se sentem, às vezes, pô, mas as meninas estão, as mulheres estão falando para eu não, não precisar de homem, mas eu, eu, eu quero ter um homem na minha vida. É, como que você enxerga? Esses extremos hoje que a gente tá vendo, sabe? Tendo que se
2: justificar, né? Por que, que tem um homem? É, tu, assim, lá, a mulher pode
1: a, nossa... ah, a porta e assim. Lá. Por que, que você tem um homem na sua vida? <risos> Poxa, eu só queria um homem.
0: É, o o um querer outro. e o precisar <risos> são
1: coisas diferentes,
0: <risos> né? Exatamente, Matheus. É,
2: eu enxergo exatamente isso, assim. Eu acho que é até um mecanismo de defesa, porque por muito tempo a gente aprendeu que se precisava. Né? por Sim. muitos anos você aprendeu o que você precisava a sociedade ainda vê por muito tempo que a gente precisa ainda de um homem do lado não é em todo lugar, agora mesmo vai. agora eu estou num momento muito frágil, né, da minha, da minha existência, <risos> numa sociedade racista e machista como a nossa, porque eu sou uma mulher preta, retinta e grávida, então eu sou uma coitada, <risos> eu sou uma coitada, eu chego em qualquer lugar para fazer um exame, meu amor, os olhares que eu recebo quando o Paulo não está do meu lado, eu sou uma coitada. Coitada, uma coitada. Onde Aos onde? olhares que eu recebo quando o Paulo não tá do meu lado, nossa, ainda mais porque eu, 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 sou, eu tenho 41 anos, assim, mas eu, eu pareço ser mais nova. Então, assim, as pessoas acham que eu sou mais nova e o Paulo fica com dó. Tá vendo? Sentou a senhora do meu lado? Não entendi. <risos> Mano. Para de Mostra gritar a, a minha idade no podcast, que eu Mostra falei aí. devagarzinho passado, Daniel. Mostra aí, IG é para comprovar isso daí, mano. Vai, vai, não se, não se cuida. Vai. quer, gente, vai lá. Vai lá, sou doidosa! Cada YouTube. dia uma humilhação.
1: Cada dia uma humilhação aqui nesse programa. Semana passada hum. veio o, o Bispo Robson Steines. Ah, e... ah 48. Ah, Ele
2: ali é Ele, ele, ele 49, é Aquele ali não
1: tem quanto ser e nove Não, aí não, você não hoje, tem quanto ser Aí vem você hoje 41. Eu, eu já tô não não aqui, mano Eu tô piripaque um piripaca do Chaves
2: Aquele ali aqui, é Aquele ó, ali não
3: Já, já <risos>
0: falei aqui da importância Vocês como casal De fazer skincare juntos, hein Fez com ele? Ah, isso ah, sim, ah, entendeu? Tá no quer, caminho. Caraca, velho. Quem é quer isso. que a presa precise, é
3: necessário
2: <risos>
1: para o bem do relacionamento. Esses dias que quer. É
2: maravilhoso.
1: É, eu fiz, eu Vamos fiz, eu
3: tem mais dicas,
1: né? <risos> 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 aí,
2: aí concluindo
1: só isso, porque eu, 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 eu vendo é, esse ponto de vista, é, não, é, não precisa do homem. Mas tem muitas pessoas que precisam de alguém do lado. Sim. E por ser hétero, automaticamente é o homem. Sim. Então eu vejo esse lance de... É, tem pessoas que têm um pouco mais de... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu... Por mais que eu me dou bem comigo mesmo, ou sozinho me dou bem comigo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter alguém do meu lado. É uma pessoa que eu não... Eu, não, eu sou meio perdidão, sabe? <risos> tipo, eu sozinho sou meio perdidão, assim. falar você olha pro alto assim, você fala, meu... Sei lá, eu, eu sou o casadinho, sabe? Casadinho. Então, sou casadinho não, sou... é
3: sensacional. Eu sou o casadinho, mano. Eu, putz, <risos>
1: eu não sou o cara da aventura. Eu sou pacato pra caramba, caseiro. Então, assim, é, uma, é o meu estilo.
3: Uhum.
1: E da mesma forma que, por exemplo, se uma mulher falar a mesma coisa que eu... Muitas mulheres vão falar assim: mas você não precisa de homem, não. Você não precisa ter alguém lado Seja você. É. -se. Pô, mas que no meu caso, eu gosto e quero.
2: Ai, eu tô amando, porque a gente tá entrando em assuntos que, que me são muito caros nesse podcast, <risos> que eu adoro falar. Eu, Por favor. Eu adoro falar sobre amor e afetividade, assim, porque é muito. A, o amor, ele é vendido pra gente de um jeito muito diferente. É. Ele é vendido para os homens e para mulher, as mulheres de uma forma completamente diferente. E para a sociedade em geral, ele é vendido também de uma forma... Como muito errada, Explica, porque gente. você cresce aprendendo que você tem um tipo de amor, é o amor romântico que é a coisa mais importante da tua vida o amor romântico é aquilo que vai te salvar e ele não é
0: e ele já vem ele
3: determinado é. com tipo, vai, as coisas você adora né? ter alguém o, do seu lado acompanha lá, vou te claro. dar um
2: exemplo eu, você vamos. adora ter alguém do seu lado, você é o casadinho, mas você não precisava ser o casadinho para poder ter alguém do seu lado, porque existem muitas formas de amor você podia morar com um amigo e vocês se amarem vocês serem super amigos e viver aquele amor fraternal que você sai e procura sexo em outro lugar e ele sai procurar procura sexo em outro lugar mas vocês são super amigos e você não imagina a tua vida sem aquele amigo que mora contigo e que Por convive céu? contigo eu não conseguiria Porra. morar Porra. com um amigo meu né? é justamente talvez. Esse o ponto dela talvez sabe? Tipo, a <risos> legal, com é talvez, filme, talvez. Meu, talvez. É. As mas assim, tem gente que cresce e morre morando na casa com a mãe, com o pai Ai, cara, é legal pra caramba. E ótimo, você não precisa, você não precisa, a gente não precisa desse amor romântico. Como nos é vendido. você pode querer por, por aprendizado, porque a gente cresce vendo um monte de filme de romance, você cresce aprendendo que você precisa desse amor, né? Então, assim... Até onde também isso é uma vontade genuína, até onde isso não é socialmente aprendido. E para a mulher isso é mais difícil ainda, porque o homem ele cresce aprendendo que sabe, você vai viver várias aventuras bacanas e depois você vai achar uma mulher maravilhosa com quem você vai se casar. A mulher, ela cresce, não. Você vai viver em função de achar este homem maravilhoso. Você ah, vai se casar. Então, entendi. assim para ela não é dada essa opção de você não precisar. Então, quando veio esse papo de ah você não precisa de homem, você não precisa de homem, foi como um grito de independência mesmo, de oh, você pode ser feliz sem isso. né E eu entendo que muitas mulheres levam isso o lado de tá, mas e agora? Eu quero, o que, que eu vou fazer? Né? <risos> Por onde começar? E agora? Será que é a hora? Será que é o momento? Tá. E aí você não sabe o que fazer, né porque também pra gente, não é ensinado como, onde é que você vai encontrar esse amor, como é que você vai procurar esse amor, você vai perder a tua independência se você encontrar esse amor, e, e aí, né, onde procurar, onde encontrar, aí achar alguém, acho que principalmente nessa linha que a gente tava falando, né, dos 30 anos, assim, quantos anos você tem, Matheus? Eu tô com 22 né? Maravilhoso. <risos> Porque justamente é uma reclamação grande, assim, eu vejo as minhas amigas de 30, 30 e poucos anos, elas estão indo namorar esses caras, porque os caras de 30, 40 anos, assim, a gente ficou num gap de comunicação muito louco. Porque a gente cresceu ouvindo você não precisa de homem, você tem que ser independente, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai arrumar emprego. E os caras 30 a mais... Cresceram ouvindo. querendo querer uma mulher igual a mãe deles. <risos> <risos> então a gente ficou nesse gap aí, sabe? Muito complicado de delas encontrarem. Então, assim, a gente tem uma gama de mulheres que estão nesse, nesse rolê, tipo, oh, aí E ao mesmo tempo você tem um monte de caras que estão tipo. Procurando ainda essas mulheres que parecem a mãe deles para poder cuidar deles, ou já desencanaram e resolveram ficar com um monte mesmo, ou que estão nessa linha do entender, né? Que ele tipo, bom, peraí. O <risos> que está que acontecendo? Né? Por que, que você não é igual a minha mãe? Por que, que isso é diferente? Que... E o que que. O que, que tá rolando aqui nesse make-up deixa eu entender isso aqui melhor <risos> eu já ouvi sabe o quê? Deixa eu ver não que? não se tá faz mulheres
1: mais como antigamente
3: eu hum, já ouvi então, essa
2: frase nossa, então, a gente acha nossa, que
1: não faz já ouvi Sim, essa frase olha. já não se faz é, mulher como antigamente
2: é. É. É, porque eles, eles já vêm diferente. Ele já vem de um outro rolê. Total. Ele já tem uma. uma não, eu já vem essa com frase um como.
0: Rolê. Tipo, provavelmente não. E que bom, né? E que bom. <risos> Olha que, que não. maravilhoso.
2: Olha lá. Não, mas eu, eu,
1: a gente estava, inclusive, conversando isso várias <risos> vezes aqui. Que, por exemplo, eu tô com 36. Ele com 22. Tipo, é outra geração. Então, muitas coisas que, no meu caso, é desconstrução, no caso dele, é. Que, que existe isso? Ou seja, não tem o que ser desconstruído porque não construiu isso. Entendeu? Sim, é maravilhoso. Isso é, maravilhoso. Isso é da hora. Oh, é
2: maravilhoso. É maravilhoso. Assim, e a facilidade que esse pessoal tem de encontrar o amor, sabe? Justamente porque enxerga essas possibilidades de amor. Sim. Inclusive, o Mateuzinho tá
1: amando. Estou muito! Ah, Inclusive, o Mateuzinho já tá pensando no casamento. Nossa! Já tava pensando no nome dos filhos esses Nossa. tempos
2: aqui, entendeu? Você é desses, Mateus. Dá um beijo, já tá começa a juntar nome, juntar nome de filho e tudo. O pior,
0: é que o Rodrigão é que ele pega, ele pega capinça ali, <risos> Você fala, tipo, ah, meu, então, é porque. O hum. dia que eu casar, já tá pensando em casamento? <risos> Semana que vem, é tamo junto, ajuda <risos> a organizar, é desse é jeito. É e é muito
2: legal, é muito legal, Matheus, é muito legal. Nossa, eu gosto Mas muito de amar. Uma saudável é muito legal, é muito bacana. Nossa, eu gosto muito de estar apaixonada. Eu lembro quando eu comecei apaixonado. a namorar, quando a gente foi casar, porque eu e Paulo, a gente... O, o meu Paulo tá... <risos> não,
3: não é o a bíblico. A gente,
2: não é o bíblico. <risos> a gente se conheceu, namorou, noivou, casou, fez filho em um ano.
0: Em um, em um ano?
2: Vocês Achou também? Mentira! Você... Você... 20... 20... 20... <risos> Olha! Olha não, não, isso... Eu já tinha terminado o um noivado de cinco anos, assim, sabe? Eita. Era desse jeito, ele também foi casado, o Paulo foi casado duas vezes já, então assim. Louco, 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 louco. E, e eu lembro que eu morrendo de medo tal, com muito medo desse amor, de, de, do que tava acontecendo ali tá? e justamente até por essa independência toda, né, de, oh, peraí, agora é porque, no, eu imagino,
0: né, que num espaço de é, um não, ano, né? pra acontecer tudo isso vocês é. estavam muito juntos, é. né é. Então, e ele sempre olhava essa...
2: pra mim e falava, não, a tendência é melhorar tendência é melhorar, e de fato é, viu, a tendência é melhorar é legal pra caramba, é muito bom e,
1: e, e pra, pra eu é, para eu continuar entendendo, né, essa a conclusão disso é... Eu, 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 eu vejo exatamente isso. Eu percebo hoje as mulheres ainda não num raciocínio, é, uma conclusão. Eu, eu, quando eu canso de ouvir as mulheres conversando, eu percebo esses dois extremos. Eu estou querendo entender esse meio termo aqui. Então, eu vejo mulheres, por exemplo, hoje, é, falando, por exemplo, ah, não, mano, não quero trabalhar. Eu quero, sei lá, arrumar uma pessoa, tal, não sei o quê... E, e, e ver o valor daquilo, porque a avó foi, a mãe foi, e vê valor naquilo. E do outro lado, aí eu vejo é, mulheres também falando assim: é, não, você não tem que ser dependente do homem, que não sei o quê, papá. E, e às vezes eu já vi até a situação, presenciado, assim, é, de mulher que, por exemplo, até ridicularizou a outra por, por pensar assim, sabe? Sim. Aí eu falei: meu, mas pra gente dar o próximo passo e chegar será que esse é o caminho tal é como que você porque você vem de um de, um, de uma família mais tradicional com mulher tal é, mulheres mais mais fortes obviamente quando você vê uma situação dessa você vai para algum caminho né hum. as duas te puxando aqui você vai um <risos> pouquinho para cá fazendo esse meio de campo você vai mais para uma tendência de colocar as duas no meio e falar, meu, você tem sua parte boa, você também tem a sua, vamos fazer uma coisa legal, ou você curte mais um pouco dos extremos? assim Como que você vê essa, esse momento da, da mulher na sociedade?
2: Eu acho que a gente volta para Lélia Gonzalez, né? Vamos ver de que mulheres nós estamos falando. Sim, é verdade. <risos> Primeira coisa, é né? Que a gente tem aí uma gama de mulheres que não podem ser vistas da mesma forma, porque... Nunca foram e não vieram do mesmo lugar. Então, vocês têm, a gente tem mulheres brancas que cresceram sabendo que o destino delas seria se casar, cuidar de uma casa e viver para aquela casa e para aquele marido, porque foi assim que a avó fez, que a mãe fez, e que agora elas podem dar esse grito de independência. E você tem mulheres pretas como as da minha família, que cresceram já sabendo que elas não poderiam contar com isso. Que elas não poderiam contar com esses homens que estavam lá, porque amanhã eles poderiam não estar. Então, vamos construir o nosso aqui, vamos fazer o nosso aqui, vamos viver o nosso aqui. Porque se daqui a pouco eles forem embora, daqui a pouco eles sumirem, daqui a pouco a gente tiver que meter o pé na bunda deles, a gente vai estar tá segura. Você tem um, um celibato aí obrigatório para mulheres pretas gordas, que são dessexualizadas desde muito sempre né, na, dentro de uma sociedade como a nossa. Sim. Você tem mulheres pretas que são hipersexualizadas desde muito cedo também e que muitas vezes não se permitem uh, esse lugar da sexualidade, do amor, do afeto, porque afinal elas, vêm de um, elas vivem num corpo preto. Que, foi, que é socialmente visto para dar prazer para o outro e não para elas mesmas. Então, você tem aí muitas histórias de mulheres diferentes e com muito, muitos contextos de mulheres diferentes. Assim. Então, acho difícil te dar um panorama geral do que, que essas mulheres buscam. Cada uma está no seu momento, cada uma tem a sua história e cada uma precisa, deve e merece ser vista como indivíduo, né? você tem mulheres trans aí que há pouquíssimo tempo começaram a, a ser vistas como mulheres, né, e, e começaram a ser permitidas a estar em relacionamentos, então uh, conseguem descobrir o amor, né, conseguiram descobrir o amor, então a gente tem muitas mulheres aí que merecem, que precisam ser vistas como indivíduo, né, e, e é isso que que a gente está buscando, acredito, todas nós assim, a gente merece, precisa, quer ser amada e, ao mesmo tempo, como viver esse amor, né? Como falar? Eu tenho toda quarta-feira lá no meu Instagram, porque a gente conversa muito sobre isso, nas caixinhas de perguntas e tudo lá, porque é um tema que eu gosto, que eu estudo muito sobre amor, sobre sexualidade, sobre afeto. E, então, vem a gente fala sobre desescola do amor, eu desaprendi do amor, porque eu realmente acredito que a gente tem muito mais coisa para desaprender sobre o amor, sobre o afeto do que sobrepreender, né, a gente é nosso em essência, né, a gente, a gente vem desse afeto, a gente vem desse amor enquanto estratégia, enquanto, enquanto, enquanto tudo, né, nós principalmente, enquanto pessoas pretas, a gente vem desse amor, a gente vem desse afeto, então é muito resgatar o que, que isso é pra gente, né, que é se sentir bem, que é estar tá lá podendo ser, como é bom a gente poder ser amado só porque a gente é, né? Uma das coisas que a, gente, que a gente falou outro dia foi sobre isso, sobre dissociar a atenção do amor, né, porque quantas vezes a gente fala, ah, eu amo ele porque ele me dá carinho, porque ele me faz isso, porque ele me faz sentir assim, mas peraí, tá ótimo. você ama ele, não porque, por ele é assim, né, porque, porque ele é uma pessoa honesta, porque ele é um homem bacana, porque ele é um cara legal, porque ela é uma menina incrível, porque ela é inteligente, Cadê a admiração né, nesse lugar do... Eu amo você só por quem você é. Porque é muito bom a gente Parece ser amado função. só por quem você é. Parece você né? função. Exatamente, Rodrigo. Não você ser. não tem uma função, você é um ser, poxa. Então é muito bom você ser amado só por quem você é. Mas isso só acontece quando a pessoa consegue ver. A tua sombra, né? O teu lado aqui, eu ruim aqui. É, eu acho <risos> o ruim. teu lado pior. Isso é muito legal, assim, quando alguém puder de, pode virar pra você e falar não, eu já sei a tua sombra, eu já sei a tua luz. Eu amo você por quem você é. Você não precisa fazer nada. Você só precisa ser, pra você é ser amado, assim. E você se sentir assim, e dar isso também, reciprocidade, né? Falar, porra, Rodrigo, você só precisa existir. Sim. Pronto. Eu já te amo porque você existe. Porque você falar tipo fazer amor, que amor já tá feito, você vai fazer sexo, você vai se relacionar com a pessoa, você não tá fazendo amor ali. É. É isso aí, isso aí, é. isso aí, puritanismo tá. cristão. Cê
1: tá. Os trocadilhos, eu gostei.
2: Gostou. Fazer amor é o um puritanismo cristão, que não deixa a gente falar que de sexo, de transa, de foda. É Vamos falar de Eu vi um <risos> vídeo
1: seu da... Ixi, de Aze. <risos> de Aze.
2: o Um
1: deles, se você fala do... do prazer feminino.
2: Ah, sobre saúde. Ah, não sei qual é.
1: <risos> e aí é, me chamou muita atenção o papo ali tal. e tal. E a gente já falou algumas vezes aqui disso, né? É, que é muito novo hum. para a sociedade o prazer feminino. Hum, é muito novo, sei. né? E, e eu ia falar dessa parte das suas caixinhas, porque eu, as, eu vi várias hoje, inclusive,
2: né? <risos> é,
1: eu, tem várias coisas que eu quero te perguntar.
2: <risos>
1: e sobre essa questão do prazer feminino, é, para homem, para muitos homens, ah, nada a ver, isso aí sempre existiu. Uhum.
2: Então ele sempre achou
1: uhum. que enquanto ele tava tendo prazer, a mulher também tava por tabela. É. Muito cara pensa assim.
2: Aí tem essa, viu, amado?
1: É, 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 não, dá, não dá pra ajudar vocês, mano. Não dá pra ajudar.
2: E assim, é,
1: partiu-se da ótica de que o homem aprendeu a fazer sexo por filme pornô. Já começa errado dali. A maioria dos caras não, tiverem, não tiveram é, educação sexual em casa. E também era tabu conversar na escola ou com os amigos sobre aquilo, porque... Se você pergunta pro amigo... eu oh, cabaço. Não sabe? Não sabe? Não é isso?
3: Ah, <risos> Larga esse cabaço.
0: Ou não, não é conversado de forma séria, né? Com
1: piada ou com...
3: Raramente
1: com... você é conversar quando é adolescente de forma séria. Porque primeiro tem a hierarquia. Se o cara já fez, ele se acha mais superior que você. Então você já vem assim, ó. Ô, oh, meu senhor. Meu senhor é ótimo. Vós que já praticaste... A sexualidade... Quatro. Quatro, sim. <risos> Poderia me ensinar... Então, assim... É, o homem foi ensinado errado. e Rapidinho, é, só um comentário que é engraçado...
0: É, é interessante a gente falar disso no âmbito, tipo, escolar e de amizade, sei lá o quê. Porque isso... Tipo, quando a gente olha pra isso... A primeira coisa que vem, me vem na mente é... E a paternidade, sabe? Tipo, esse lance, é. tipo, do pai que... Passa o ensinamento pro filho, que conversa com o filho... É. Muitas famílias não existe isso, né? Justamente por... Eu não sei se é por esse puritanismo também... Por essa é, dificuldade de diálogo e tal... Mas olha onde o cara foi recorrer, sabe? Tipo, no amigo de escola que já fez,
2: sabe? E, que inclusive tá zoando ele é, e chamando ele de cabaço. Quem é autoridade, né? Sim. nessa? Sim. Né? Sim. Meu, meu caso, eu, eu
1: sei que eu sou uma exceção, tipo... Eu, eu tenho meus pais casados, vivos graças a Deus meu pai foi um cara que ensinou bastante coisa, então ah, eu sou bonitinho. muito... É, Olha,
2: como... que máximo meu... seu pai, maravilhoso. Não, mas se eu for
1: falar de cada coisa, meu pai... Olha, fala. Vou
2: te falar
1: um... Vai expor
0: o pai. O nível,
1: ah. o nível de cuidado que meu pai tinha. Quando a gente tinha uns 10 anos, mais ou menos, 11, meu pai chegava do trabalho, aí ele, enfim, tomou banho todo mundo, aí ele chegava, colocava meu irmão um do lado do outro. Deixa eu ver como que tá aí.
2: Ah, maravilhoso. Aí tinha que baixar
1: ele. Puxa.
2: Olha que maravilhoso. Ah, lavou, né? Ah, legal. Então tá bom, pode passar. Olha que maravilhoso. O
1: nível de cuidado.
2: Maravilhoso. Isso deveria ser tão natural.
1: E não é. Meu pai, ele foi pai de muitos amigos meus. Muitos olha, primos olha. meus. E meu pai é um cara muito Nossa. fora da curva nisso. É... E aí, pra mim, foi muito... Pra mim foi muito mais tranquilo essa parte. Mas eu sei que não é a regra. Entendeu? Sim. É, não é mesmo. Meu pai tá se preocupando se limpou... Sabe? Por dentro.
2: E, e precisa, né? É necessário, necessário. de pênis existe, né? Entendeu? E é puta íntima. monte
1: por ano. Né? Entendeu? Então é... assim... É, eu sei da, da, da vantagem que eu tive dentro de casa de ter o pai presente Porra. ali e, e ser cuidadoso. Agora... É, de forma geral o homem sempre veio com esse lado de
3: ah não mano, a, a,
1: a mulher vai por tabela sabe, isso é, é muito, é muito mãe, demora muito mãe, tempo mãe. pro cara entender que isso é um problema, demora muito tempo sabe, pro cara parar de olhar a mulher como tabela dele então assim, quando você e aí vem o um outro lado do homem escroto Vou começar aqui. Já, né? Vou começar, já, já começou, já, já comece... começou. Tem um outro lado do homem escroto, que é o cara que... <risos> ah, tem um, lado, um outro lado do homem escroto que é o seguinte. Se você começa a falar pro cara, mano, você vai transar, garante prazer primeiro da mulher e depois do seu... Ao invés do cara baixar a cabeça, ficar quietinho, falar, puta, é verdade, o cara já fala assim, ah, falou, fodão. <risos> falou, transatismo, é, que entende tudo. Aí o cara ironiza e, e desqualifica tudo que você tá querendo Olha. dizer. É. é foda. Entendeu? Ah, são escudos, né? São armaduras. Essa é a defesa do cara. Ao invés, o, o, se você vai chegar pro cara e vai falar assim, mano, hum. pô você não tá preocupado com o prazer da mulher, você não tá preocupado com isso e tal. Ah, então você, então, é o fodão, então. Então você é o, 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 o mentor, então, da... Do, é. E aí você não consegue sair do lugar, como sociedade. Porque quando você... você identi Por exemplo, eu identifiquei um problema dentro da masculinidade, que é o, a maioria dos homens não tão preocupados com isso. E quando você senta para conversar com os homens sobre isso, a, o escape de todo mundo é... Ah, então falou você. E aí não muda. E você, no seu, no seu vídeo, você falando muito sobre o prazer feminino. E você agora citou a questão da, é, da, da, da mulher gorda, por exemplo. Você citou várias questões. É, fala um pouco pra galera, em casa, sobre a necessidade do homem se preocupar com o prazer feminino, Por favor.
2: É complicado a gente ter que falar disso em 2022, né? É, eu é complicado. Eu acho muito complicado. Mas assim, como eu, eu acredito muito no trabalho de, de base, <risos> e eu sei que pra gente, principalmente pra nós, enquanto mulheres modernas, no, no, demorou muito pra eu, pra eu olhar com um pouco mais de empatia pros homens, assim, e pra esse olhar masculino sobre as coisas quem me trouxe esse olhar mais empático para poder entender todas essas questões que vocês estão me falando aqui e que eu acho sensacional, acho que a gente tinha que sentar mais de boteca vocês falarem muito mais sobre isso.
1: No 25.
2: Com certeza. <risos> <risos> Foi Rael. Porque Caramba. eu sou mãe de um menino negro agora, né? Então, assim, enquanto era meu pai, tudo bem. Enquanto era Paula, tudo bem. Mas agora eu estou lá criando um, né? Maternando um também. E aí? E aí? Como é que vão, são essas questões, né? Quando ele for conversar na escola com os amigos ou quando, quando ele for levar tudo isso para a vida, né? Então, é, é, é muito louco a gente falar sobre prazer feminino e tal, porque isso primeiro tem que ser compreendido e permitido para a mulher. Né? Ela tem que se permitir sentir prazer, e principalmente, seja já uma coisa nova a gente falar sobre prazer feminino, mulher preta falando sobre prazer é algo muito mais novo, né? porque a gente tem um corpo para dar o um prazer para o outro, não para a gente. Né? E é historicamente visto assim, e muitas mulheres, pelo processo de hipersexualização que passaram, como a gente estava conversando, elas não se permitem ver o próprio corpo e se enxergar dessa forma. Elas não se permitem se olhar como um ser sexual e sensual e falar, não, peraí, foda-se que você tá olhando, o corpo é meu, tá aqui, tá cheio de curva assim, isso não tira a minha intelectualidade, isso não tira a minha inteligência nem nada, mas eu posso gostar de sexo, eu posso querer sexo e eu posso ver onde é que eu sinto prazer aí nesse sexo, então... A gente tem esse, esse movimento mesmo, assim, de, de conversar muito abertamente lá nas minhas redes sobre tudo e falar de um jeito muito, muito aberto sobre isso, assim, inclusive sobre vibradores, sobre masturbação e sobre, sobre tudo isso que, que pra gente chega ainda com muita culpa, né, com muita culpa, com muito receio de como é que você vai ser vista. Mas como é que eu vou ser vista se eu quiser transar no primeiro encontro? Como é que eu vou ser vista se eu estiver no aeroporto e for viajar e o meu vibrador estiver lá? E como é que eu vou ser vista se... Agora eu me entendi com uma pessoa bissexual, e, sabe? E, e a gente, a todo momento, muito preocupadas com isso, né? Então, é, é um grande apoio um, um homem falando, pô, e aí, né? E o prazer feminino? Tal... Vamos lá, vamos saber, vamos descobrir onde é que é o clítoris. Olha... Vamos entender como é que é isso. Vamos explorar outras partes do corpo, né? Vamos, 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 vamos transar sem usar o pau? Chegou aí? Vocês têm Pegou outras aí? partes do corpo que podem dar muito prazer e podem receber muito prazer, assim. E, e acho que é algo pra gente explorar mesmo, e se explorarem, e, e vamos lá, né?
1: Agora, dentro disso aí, uma perguntinha. <risos> vamos, vamos apertar os homens um pouquinho, vai. Que o homem tem um outro grave problema também, que é achar que é um o fadão
2: Ah, muitos.
1: Entendeu? O cara muitos. acha que ele... Mano,
2: ele vai pra cama com a mulher e fala, a sorte é dela de ter dormido comigo. Tem cara que muitos. pensa assim. Sabe que também tem cara que a, a gente conversa bastante sobre esse... Sabe que tem, tem muito cara... A gente pode falar de tudo aqui assim? Não tem problema? Então, tá bom. Só esquentando. Tem cara... <risos> Tem cara, que aí vem uma, uma parte muito complicada também, tem cara que realmente é fodão e que tem uma rola muito legal, e ele sabe que ele tem uma rola muito legal, e aí ele acha que ele não precisa fazer mais nada, só chegar lá e meter a rola e, e pronto, sabe? E, e foi muito legal! Só isso? E só isso! E, e, sabe, ele fica... Ele não, não vai além daquilo, <risos> assim. Pra pro cara, é tipo assim, ó. Trabalha Deixa, aí, tá, mano. Tá um ok, Isso. amado, né? Não é, tá, consegue tá, tá tá é penetração e
3: ponto. A gente, né? ponto, a gente
2: é. tá vendo, tá? Legal a penetração, ok, pra todo mundo, mas... Né, vamos entender, até, até de movimento mesmo. Vamos entender o que é mais legal para as mulheres, o que não é. É que você tem, inclusive, muito, muitos poucos estudos científicos e ginecológicos sobre o corpo da mulher ainda hoje, né? É... Zonas,
0: é, é um... como que chama? Erógenas.
2: Erógenas femininas. Então, assim, você tem a, a, aquele, aquela coisa do filme pornô mesmo, né? Que você fala, aquela escolinha de filme pornô, que é tudo muito sobre o olhar masculino. E quando você tem coisas sobre o olhar feminino, que existem coisas até bacaninhas dentro do pornô, sobre um olhar mais feminino, né? Bacaninhas, não muitas vezes como são feitas, mas, assim, é... é, é... É aquilo, né, que a gente conhece de filme pornô. Sim. Até você tem, assim, mas muitas dessas coisas são pagas ou, ou não, não são acessíveis, né? Então você tem, e tem uma gama grande de mulheres que precisam disso, que precisam desse olhar. O Tanto a gente pode perceber isso muito bem pelo sucesso desses filmes soft porn aí agora do, da Netflix, né? que são, em grande parte, umas merdas de filme,
3: <risos> mas que fazem
2: muito sucesso porque mostram o sexo sob o olhar feminino de uma forma que a gente não tem acesso. A gente não tem acesso, né? Não dá pra ver. É muito mais difícil pra gente ver, né? pegar o um espelhinho, botar lá e enxergar, ver o que tá acontecendo, como que é, como que não é. <risos> E ainda ter tempo de pegar o espelhinho, botar lá, pegar o vibrador, pegar o dedo e ir passando e vendo onde é que você está sentindo mais prazer, onde é que não está, onde é que está bacana, onde é que não está. E para os homens, isso também imagino, mesmo para os caras que estão empenhados nisso, você tem ainda a questão da performance né das mulheres que... É, é, é muito complicado <risos> ainda, Mercedes, porque é isso que eu falo, mulherada, outra coisa, não geme quando você não tá gostando, não geme uhum. quando você não tá gostando, sinaliza direito, sinaliza direito, porque, né, tem aquela coisa também, fruto do pornô, né, que mulher tem que gemer, tem que gemer, tem que gemer, tem que gemer, e aí a mulherada fica performando e esquece o próprio prazer. <risos> então, assim, como é que o cara é. vai saber? Mesmo o cara tá lá empenhado, ele quer realmente, ele quer te dar prazer, mas como é que ele vai entender né, o que te dá prazer se você não geme quando ele tá no lugar certo? Não avisa também, né? É,
0: sinais errados induzem
2: <risos> ao
3: erro, né? Então vamos no
2: vamos no diálogo, vamos, vamos lá entender e vamos mostrar. Ó. Vamos lá, vamos sentar e falar. Ó, quando eu tô sentada, eu prefiro mexer assim. E não mexer assim. <risos> não, vamos sinalizar. Para mim é mais gostoso mexer assim. Mas eu sei que você prefere assim. Mas agora a gente vai assim. <risos> <risos> Certíssimo.
1: Vamos fazer, uma, vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu queria fazer uma pesquisa com, com você. Ixi, vamos. Porque eu, 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 eu quero que esses, os caras ouçam essa, essa pesquisa assim. Os caras acham que eles estão voando baixo, assim. O cara acha que ele... Sim, tá isso ligado? É. Se noite na, na pista ainda, o cara acha que ele, tipo... Tá. <risos> Pelo que você conhece das suas amigas, hum. pela tua experiência de vida, pelas pessoas que, te, com, que conversam com você nas suas redes sociais, hum. quantos por cento dos homens você acha que dão conta do recado da satisfação feminina.
2: Uh. <risos> Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Até porque aquilo, o prazer, ele não é um papel... Uh, quando você está transando a dois... Você tá transando a dois. Sim. Né? Então, não dá pra falar que o homem deu conta do recado, porque o homem também não tá transando sozinho, né? Sim, então, é, a tipo, gente
1: não falou mais uma história. Eu, eu digo assim, no. Sim. Tá, é, é, eu, Sim. Me, me expressei mal. Eu, eu digo no sentido assim, de. A gente tá falando exatamente de prazer feminino. É, tá
2: calor esse
3: papo!
1: <risos> falando exatamente hum. de, de, de prazer feminino. Hum. É, nessa sabe Nessa troca mesmo, sabe? De, de, da mulher sair de lá feliz, satisfeita. Hum. É, quantos por cento você acha das, da tua experiência, do, do teu redor, do mundo que você vive, do que você ouve, é, das mulheres que te contam, quantos por cento dos homens deixam a mulher satisfeita pós-sexo?
2: Vamos falar de uma porcentagem honesta aí, mas é, vamos voltar nesse papo do homem deixa a mulher satisfeita eu vou falar em 10, 15% mas vamos voltar nesse papo do deixa a mulher satisfeita, porque Burríssimo. esse deixa a mulher satisfeita é muitíssimo complicado, porque para começar que a gente tá falando de um pensamento muito muito complexo que a gente tem nas relações heteronormativas de que a transa termina quando o homem goza e homens deveria, né? e mulheres a transa não precisa terminar quando o cara goza porque eles não têm só pau <risos> então assim Vai ouvindo aí ele gozou problema é dele a transa continua tá tudo bem e tá tudo bem não é uma questão e não precisa ser uma questão né então a gente tem essa questão da desgenitalização do sexo né que a gente não tem só isso a gente não tem só pênis a gente não tem só vagina a gente não tem só isso para brincar na hora do sexo então é algo que a gente já precisava deixar para trás né essa história do, do homem satisfazer a mulher primeiro que para a mulher é muito chato porque óbvio que vocês gozam primeiro óbvio que chegaram <risos> então assim é óbvio que isso acontece, esse número é, a gente não pode colocar inteira a culpa né, e falar, não, é culpa do cara que foi a transa se faz a dois, então vamos lá, vamos, vamos ver como é que a gente vai construir essa transa aqui né? vamos ver como é que vai começar esse negócio, como é que vai continuar esse negócio, como é que vai terminar esse negócio porque a gente enquanto mulher não pode permitir que a transa termine quando o cara goza Nunca. se o cara gozou primeiro, ele gozou primeiro maravilha, meu amor, se vire. Você vira, você tem a mão, eu vou sentar na sua cara, mas <risos> tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, abre a boca aí que eu vou sentar na sua cara, vamos lá.
3: Vai. Vamos... A gente tá vamos falando sobre <risos> tá
2: relacionamento certo. antes,
0: né? E tal, tipo, de construção, falando de amor e tal, e <risos> de como os relacionamentos são construídos. E aí o Rodrigo, aquela hora fez uma pergunta relacionando a mulher que não... Que prefere um tipo de relacionamento, né? Dentro do relacionamento da ficar um dentro de casa, de uma certa dependência do homem, da outra que prefere uma independência e tal. Enquanto eu escutava a pergunta e, principalmente a resposta, eu fiquei pensando como a minha geração, coisa que a gente já tinha comentado um pouco antes também, é, já vê algumas coisas diferentes em relação ao colocar dentro de caixas determinadas coisas, né? Tipo, é, o que se espera de um relacionamento e o como eu preciso denominar aquilo que eu sou e já que é isso que esperam de mim, eu preciso corresponder a isso. E quando a gente yeah. pensa em sexo, é exatamente a mesma coisa, né? Yeah. Tipo, a, a gente tá falando aqui da forma como que as pessoas aprendem o sexo, pornografia e tal, só que tipo, quando a gente fala de sexo, por que que precisa ser aquele roteirinho? Não precisa Exatamente. ser aquele roteirinho, sabe? E, hum. é, e não, eu acho que quando a gente começa... É por, e uma coisa que a Chan falou que ficou muito na minha cabeça, que é o... Tem, ela falou no contexto de relacionamento, mas acho que para sexo isso se cabe perfeitamente, que é o, a gente tem muito mais a desaprender do que a aprender.
2: Exatamente.
0: Porque eu acho Sim. que... Eu, eu ia falar que não tem certo e errado, né? Na real,
2: tem errado.
3: <risos> a gente precisa assumir isso.
2: A gente fazia uma live toda sexta-feira lá no, no meu Instagram, a live sextou, que a gente só falava sacanagem. Era só sacanagem. Paulo fazia bons drinks e a gente conversava sacanagem. Sim. E a gente, ó, justamente, desse do errado, né? Que isso tinha só três concessões, assim. A gente conversava sobre coisas quando o sexo era entre adultos, <risos> Humanos
3: é, e... É <risos> e com
2: sentido, pronto.
0: É isso, entendeu? Tipo, pronto. De resto, tá tudo tá liberado, tudo bem, entendeu?
2: Tá tudo bem. É isso. <risos> é traduzir, mano, é consensual, tá tudo certo. E quando, <risos>
0: quando, quanto menos concessões você faz nesse <risos> sentido, né? Você com... e começa a ter essa visão de, beleza, tu. A partir disso, né? a partir dessa risca, tudo é certo, está tudo liberado, <risos> tendo prazer, as pessoas estando é, satisfei é, satisfeitas e tal, é, 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 é a partir daí que a gente começa a quebrar, sabe? O, esses roteirinhos, essas caixinhas de que se eu fiz mais ou se eu fiz menos. A, a gente é tão particular, né, na nossa individualidade, uhum. dentro dos próprios relacionamentos, dos nossos gostos, que quando a gente a gente tem essas conversas, para a gente ter um norte, né. Mas a, a gente vai ser diferente, né. O que é bom para uma pessoa não vai ser bom para outra pessoa. É, o que um vai gostar, o outro não vai gostar. E a gente precisa saber construir isso de
1: uma forma que seja cada uhum. vez mais livre, uhum. né. Sim. Sim. De, e dentro disso, eu, eu eu entendo exatamente o que você disse. E eu complemento dizendo que eu acho que a única coisa que, dentro do sexo, eu acho que todo mundo tem em comum e busca é o prazer. Sim. Pronto. E o caminho pra ele é o que você está dizendo: o caminho pra ele, cada um vai ser viu Um vai pela marginal, outro vai pela outra. Cada um vai ter um caminho pra chegar até lá. Eu, eu percebo é, que existe um lado masculino. Eu, eu, os caras vão, vão bater na rua, velho. Que existe também um lado do, 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 da maioria dos caras, por ter aprendido no, no pornô, que existe um caminho. Sim. E a mina que se adapte ali. Ou... Putz, porque pra mim vai ser bom. E eu acho que esse lance de tipo assim, mano, pega essa rota aqui. Pô, ou então vai por essa rota aqui. Testa daqui, testa dali. Tenta diferente. Eu, eu não sinto dos, da, da maioria dos caras essa, esse desejo de buscar esses... Porque, às vezes, pro cara é só mais uma pessoa é, que ele foi. Isso é. eu só acho muito... Só isso ele é
2: uma forma de poder, né? Ele é uma Sim, forma de beijo, poder. Ih, vixe,
1: aí tem outra... Ih, tá. Eu
3: sei que ele tava falando
2: aqui. Ah, você que tá casado no
3: relacionamento, eu acho um absurdo a mulher pedir é pro cara usar camisinha. Ai, ah, gente, ah, é, eu esse vi esse... Eu, esse... Nossa, eu, eu, eu vi
2: esse escroto. Amor,
3: né? Nossa,
1: <risos> mano... Não, eu falei, mano... Eu vi. 1230, Se ela não quiser caralho. tomar meu
2: leiteiro... Nossa, verdade. O que que que... é verdade. Tá louca mesmo. E entra naquele
0: assunto que a gente fala, Sim. tipo, da pseudociência de energia, sei lá. Sim. Esses mesmos caras Mas, que Mas aí a gente entra né, nessa questão, né? Do é sexo, caras. ele
2: é poder na nossa sociedade. Ele é poder. Tanto que... É aquilo, o estupro e, e todos esses casos de violência sexuais, eles muito dificilmente são sobre sexo ou são sobre amor. Eles são sobre poder. Eles são sobre dominação. Eles são sobre o poder que você acha ter sobre o corpo do outro. Mas isso, se a gente não for para esses lados extremos, se a gente for pensar no sexo dentro da nossa casa, e aí, de quem que é o poder daquele sexo dentro da sua casa? E por que que não pode ser dos dois? Sim. E por que, que não pode dividir? né Por que, que alguém quer ter ou reter esse poder de... Eu querer é mais importante do que a hora que você quer. A hora que eu quero é mais importante do que a hora que você quer. A, a meu momento de gozar é mais importante do que o momento de, de você gozar, sabe? Eu receber um, um oral é mais importante do que você receber um oral. E, e por aí a gente vai né, nessas estruturas de poder. assim Se a gente deixar simplesmente, como o Matheusinho falou, né, acontecer, deixa ele ser. Deixa que o falar? sexo ser.
0: Sim. A dos de hoje estão disso, poder único e o de uma só
2: e Sim. é o que me preocupa também, que a gente estava falando desse soft porn, né, que a gente tem, que é sempre aquela figura da do do, do macho dominador. E aí, a gente né? entra no
3: assunto
2: da masculinidade esperada. Né? Exatamente, da masculinidade esperada e do macho dominador, porque o cara é rico, porque o cara pratica BDSM amarra menina não sei de tudo que até jeito. Porque o cara sequestra mulher. O cara sequestra a mulher, tem, deixa tem, a mulher 65 dias presa lá no negócio, ela <risos> coisa maligna no mundo. E, e assim, e sempre ele mandando na trans, é um sempre ele que pega, que vira, né? que mexe. É lógico, claro, eu, eu gosto também, gosto que ele me jogue que vira, que mexe assim, mas é legal jogar também. <risos> é, é engraçado, porque... Tipo, é legal quando... jogar também, agora eu quero ver essa mulher ser retratada no filme, meu amor. Aí sim, eu, quero gente... ver, eu quero ver esse <risos> homem ser retratado
0: no filme, é... sem que duvidem da masculinidade dele, por exemplo. Sim, né? A gente falou sim, aqui sim, sobre... Sim. No episódio... O prazer
2: anal do homem não diminui a sexualidade dele. E é esse o né? ponto que eu né? Ninguém -tipo... é menos homem que porque, porque sente prazer anal. Ah. Tipo, o homem gay não é menos homem, ele é homem. Ele <risos> dá certo.
0: A, a sociedade é muito fálica, né? E é muito centralizada hum, no, sim, no pau sim. do homem. E a gente é estimulado pouco a procurar prazer em outros lugares, e não necessariamente só no, no sexo anal também, mas no resto do corpo também, sabe? É, então, é, é, essa mulher que, que faz e acontece com o homem também, que gira ele 360% para baixo, sim. fico pensando, igual você falou, que o sexo é a dois se a gente tem essa mulher que faz e acontece com ele, Porra. a gente tem esse homem que deixa ser fazido e acontecido. <risos> <risos> Entendeu?
2: Que deixa ser virado e mexido, é né? É isso. E que delícia você ter um homem que permita isso. Porque não são todos que permitem, né, também. Entendeu? Que delícia você ter um homem que permita você virar e mexer e acontecer assim. Porque não são todos que permitem também, E, e a gente né? precisa, precisa falar. Uma coisa. É, a gente a precisa, precisa falar disso o no... cara começar a pensar. Pô,
0: mas... E se eu deixar, sabe?
3: Sim. Talvez eu
0: goste. E se eu gostar, tem problema? Não, não tem problema, sabe? Tipo, faz parte da sua individualidade. Você não vai ser menos homem
2: por conta disso, A tá gente... Né? A... Naquele primeiro tempo que vocês falaram do colégio. Do papo do cara com um a minha... Infância... É é, né? Lá na infância...
0: É, lá na infância o papo já é cortado no começo, né? A
2: partir daí ele já criou um dele tipo assim, não, sabe? É... Porque Hum. Ir, a gente pode falar também sobre, sobre Amor e sobre sexo ah, Nossa, esqueci Completamente o que eu falar. <risos> <risos> tudo bem, tudo
0: bem,
1: acontece não, e, Dentro disso eu, 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 eu vejo que assim a, a mulher, eu sinto ela Muito mais Curiosa e muito mais Bem resolvida com a, com a Parte sexual, sabe Eu acho que o cara ele tem um padrão que foi ensinado a ele Uma caixinha é um padrãozinho uhum. que qualquer curva que ele for sair disso, ele já tem os bloqueios desde cedo dele. Alguns desbloqueiam um, mas já sobe a guarda
2: para outros. Sim. É... Ele não pode perder o controle, né? É é foi... Ele não pode perder o controle, né? Ele foi ensinado assim. Sim. Ele não Ó, pode perder o controle. O controle tem que estar tá aqui, porque o controle pertence ao vamos homem. Vamos comparar três tá gerações? <risos>
1: Você pega um cara hoje de 60. Você pega um cara de 30 e poucos. E pega um cara de 20. O cara de 60, o cara de 50, ele é aquele buracutuzão que, tipo, é isso mesmo. Essa geração é frouxa. Essa geração é mole. Ah, ah, não faz mais homem como antigamente. A geração de 30 e poucos é a geração que tá entendendo... A sociedade dos dias de hoje e, e tentando se desconstruir e, e tentando entender como que ele socialmente convive. E aí, e eu, e eu digo isso por mim, porque, por exemplo, eu, eu tenho 36 e. pô, vai de 30 pra cá, é muito tabu que eu quebrei de, tipo, pensamento, é, sobre o que eu achava das pessoas, os Sim. preconceitos, Sim. as discriminações que você é embutido ali. Tem coisa que você aceita, tem que você não Enfim, você vai. E o moleque de 20 hoje é... já é uma. ele já tá vinculado com o cara de 15, que tipo, já, sim, já não vê sim, sim. o que os, os mais antigos veem. Sim. Então não tem a desconstrução, como a gente tava falando. E aí, aí eu acho que o, o, o gap tá aí. O cara de 30 e poucos hoje, que uns já tem filho, outros não. Como que vai passar a geração adiante? E não quer também desapontar o, o teu, teu tio, o teu avô, o teu, teu pai? <risos> e também é, quer estar perto da, da, da juventude? É, é bem complexo. Eu acho que o problema está no nos eu 30 boto, Eu aí, boto meu.
2: muita fé também. Uh, a, gente, a gente indo até ainda lá, Eu boto muita fé nos... Nos caras pretos, assim. Eu acho que é vocês que vão começar toda essa mudança. Já começaram, né? Toda essa mudança. Que se você... Eu me apavora de pensar que você, se você descongela um homem branco de 1910 e descongela um homem... Pega um cara de 50 anos branco agora, do numa uma mesa de bar eles vão bater um papo.
0: Sim. De eu boa. E concordar em muita
2: Não, coisa. super, super, super. Agora, se você descongela um cara preto de 1910 e senta aqui nessa mesa pra conversar, Uau. ele vai ficar... Bom. Wow. Ah, o
3: que, que aconteceu? O
2: <risos> que, que então, eu perdi? Né? A gente a, a gente vê uma mudança muito mágica. Vocês experimentem ó, por homens pretos experimentarem a opressão. A gente tem todas essas mudanças mesmo em paternidade e, e eu creio que é em visão de sexo também em relacionamentos assim que que é vocês que vão ter essa coisa de, de sabe essas mudanças muito mais profundas e de observar isso com muito mais empatia e com muito mais cuidado consigo mesmos e conosco, assim, com, com, com tudo, né? Porque aquilo, o cuidado é com a gente também, né? É com vocês. É... Quem tá perdendo é todo mundo. Quem tá perdendo prazer pra caramba é vocês também. Hoje eu
1: vi um posto, eu tava, <risos> tá vendo eu não lembro que página que era. Não sei se era as negras do Zigdum, não sei se era o africano não lembro qual que era. E aí era um, era um trecho do Arnold. aquele do seriado? Do, do seriado, ah. Arnold. E ele, fala, e ele tava sentado assim, é, e passou uma pretinha e falou, oi, menino bonito. Aí ele ficou olhando pros lados assim, tipo, quem está quem que falando tá falando? Não, é você, eu tô falando. E era o título falando, é, eu, quando uma pretinha me aborda. Era mais ou menos assim. E aí, tava legal, os comentários e tal e aí obviamente entrou no é mas a, a isso acontece porque as pretas não olham para os pretos aí ah, vem uns caras defendendo não mas as pretas também não me olhavam tal. é uma discussão ah, 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 que eu,
2: é todo dia
1: é o a, aí
0: eu
2: uma vi, culpa,
1: uh, culpabilização né um querendo culpar é, o outro é uma o cara que fala assim meu a, a mina primeiro né é, pena que os pretos não me olham. Aí o cara fala, é, mas eu também já tomei bota de mão de preta. Aí, e fica hum. nesse, nesse negócio sem fim. Que aí fica um culpando
2: o outro e no final ninguém se pega, sabe? É, tipo, não chega lugar nenhum. Não... É, sabe? Então no final... Como é um velho e bom conversando direitinho, todo mundo transa, gente. É, ver, Calma, mas vamos lá. É, é o que
1: eu sempre falo, mano. Se combinar direitinho, todo mundo transa, tá entendeu? tá certo. Então... Mano, dá certo. No final, eu sei que você vai ser bem direta e reta na sua resposta, mas olhando para aquela câmera, o que, que você tem a dizer sobre pretas que falam que os pretos não, não, não olham para ela e os pretos que falam que as pretas... O que, que, que você tem para dizer para essa galera de uma vez por todas?
2: Eu tenho a dizer para vocês, pretas, que eu já passei por isso e que talvez vocês só estejam no lugar errado. E... <risos> interessante interessante é, eu já passei por isso muito assim às vezes você só esteja no lugar errado e... e é isso sabe vai vai vivendo vai fazendo o teu assim porque tem eles estão aí eles estão eles estão procurando
3: <risos> e os cara
2: eles também estão procurando o que os caras que já levaram bota das pretinhas? é eu é papo pros os dois lados assim talvez a gente esteja no lugar errado Vamos se aquilombar, vamos procurar, vamos estar tá perto. Acho que São Paulo é um lugar que faz isso muito bem. Né? É São verdade, Paulo faz mano. isso muito bem. Salvador faz isso muito bem. É, é, se você procurar,
0: você acha Para! o lugar certo facilmente. Vamos
2: lá, vamos lá, vamos pra cima, vamos se achar aí. Vamos, vamos, vamos nos lugares. Roger esse vai fazer uma festa agora, que eu sei. Vamos Opa! lá! Ô, Cipó. <risos>
1: Estamos sabendo ah, essa gente.
2: festa aí. É, vamos, vamos. E acho que também, muitas vezes, a gente... A nossa tolerância para relacionamento tá muito pouca, né? A nossa tolerância para se relacionar tá muito pouca. Tanto de um lado quanto para o outro, assim, né? A gente está bem sem paciência para se relacionar. E aquilo, né? O amor dá trabalho. O amor dá trabalho, Oh, mano, trabalho, é um projeto, é uma né? construção grande, é um projeto. É um projeto e é uma escolha, né? E dá um trabalho danado. Tá bom, e vai... ninguém vai vir pronto, né? Ninguém vai chegar sem defeito, que a gente também não é. <risos> ninguém vai chegar completamente sem defeito, a gente também não é, mas a gente procura isso do outro, né? Que caiba dentro daquela caixinha maravilhosa que a gente tem, perfeita. <risos> Incrível.
1: É isso, ninguém tava então... tá ali fora, te esperando. É. Até você chegar.
2: Exatamente. ninguém Exatamente.
1: Tá... Agora vamos Exatamente. fazer esse desafio com você também. Você hoje está né, no auge dos seus anos, né? 41 aí. Bem, não, bem pelo amor
2: de Deus, tá vindo mais ainda. <risos>
1: então, daqui a 10 tô anos você vai falar, estou no auge.
2: Ou não, também. Às vezes eu falo, hum, como será Chega. a 6.0? <risos> tá
1: interessante.
2: Vamos ver.
1: Hoje, analisando... A sociedade, de forma que você tá vendo. Imagina você hoje, sem filho, e ficar solteira hoje. Como que você vê o mundo hoje, da noite, os solteiros? Você hoje Nossa. se ajustaria bem nesse mundo?
2: Eu, eu, eu vejo um universo de possibilidades, assim. Como Deixa que você me seria me hoje nessa situação? Ah, eu, eu, eu sempre fui muito desencanada. <risos> eu sempre fui muito desencanada, assim. Eu, eu sou uma pessoa que não me apaixona fácil. Então, hum. eu, sou, eu sou muito do... Vamos vamo, vamo lá, vamos vamo ver, vamos vamo se Deixa ligar, eu assim. Mas eu, eu, eu acho que você tem pessoas com o meu estilo, que talvez se dão super bem, vão lá, tem a Parelha Luzia, que é um lugar pra paquerar maravilhoso, <risos> Zona Norte tá cheia de samba bom, cheio de gente, os pretos incríveis, assim, que, ish, pretos e pretas maravilhosas que dá pra você pegar também, eu não sei como é que tá a tolerância dessas pessoas para relacionamento, então, assim, quando você quer um namoro, porque tem aquilo, né, acho que antes de você procurar qualquer coisa, ou sair pra noite, pensar o que você quer, <risos> O que, que você quer para você? Que a gente é muito coordenado pelos relacionamentos a partir da vontade do outro, né? Hum. Ah, eu gostei tanto do Rodrigo, mas eu não quero namorar. Ah, que pena, né? Mas eu queria. Mas peraí, você quer namorar? Então não é o Rodrigo! <risos> então não sabe. É. Porque é o que você quer. Você quer um relacionamento, você quer namorar? Então vai procurar alguém para namorar.
1: Alguém que queira, não. esteja também procurando.
2: Você tá procurando um sexo casual? Vai procurar alguém que queira um sexo casual, né? Aí você encontra alguém que quer namorar, mas você quer um sexo casual? Ai, amado. Legal, mas não é o que eu quero no momento, sabe? Tem essa liberdade e essa honestidade consigo mesmo de olhar pra dentro e ver o que, que você quer. Então, se você. Alguém aí nessa, nessa perspectiva de pegação, acho que não está tendo problema. <risos> acho que não tem problema. Agora, se você tem alguém que quer um relacionamento, e aí é uma questão, porque aí é uma questão que a gente aprende que o amor acontece. E o amor não acontece. O amor é um projeto. É construir. Você precisa de estratégia. Você precisa estar em lugares. Você precisa ir nos lugares. Você precisa saber o que, que você quer dessa pessoa, você sabe, você sabe o que que é uma qualidade primordial pra você, ah, pra mim é uma qualidade primordial, sei lá, é, a pessoa que eu vou namorar, ela, ela precisa ser ambiciosa, ela precisa querer ter dinheiro, porque eu quero ser milionária, vamos lá então, preta, se mete no, se mete no masterclass, Paga uma sequência enfia lá dentro daquele pessoal. Porque lá com certeza vai Mas ter que gente é. que quer ficar bem rápida. É verdade. <risos> lá, entra lá para a comunidade do Black Money, vai lá dentro, fica lá e vai lá. Enquanto você vai aprendendo um monte de coisa para ser milionário, você vai só filmando. Então você precisa estar nos lugares. né? Ah, para mim é primordial um cara que goste de noite, que goste de samba, que goste de dançar. Vá para esses lugares. Vá para esses lugares sabe, mas vai com esse olhar, já pensando nisso, já pensando nisso, em... então o amor você precisa de uma estratégia e acho que hoje solteira, eu iria assim, primeiro o que que eu quero, quero sexo casual, bom, então eu vou ali, vou ali, vou ali, vou ali, vou ali já sei onde eu vou, Não, ah, eu quero alguém que, que se dê bem com os meus amigos, então, eu vou espalhar para todos os meus amigos <risos> que eu tô querendo um namorado.
1: Vai aparecer muitos amigos. Eu vou espalhar para todos
2: os meus amigos que eu quero um namorado e pedir para eles me apresentarem pessoas do círculo deles. Sabe? Sei lá. E experimentando estratégias de acordo com o que você quer. Então, que esse amor parta de você. né? Essa estratégia de relacionamento parta de você. Não que ah, o amor acontece. Porque se o amor acontece. Pode vir qualquer coisa, né? Do meu lado. Mano, eu, a gente é suscetível a paixões, né? Eu,
1: você citou aquela, aquela hora lá. Ah, tenho preguiça. <risos> mano, eu tenho preguiça de conhecer gente, mano.
2: tem preguiça? Puta, mano.
1: Não, <risos> mano. É assim, Ai, ó, olha. Eu, assim, de verdade, mano. Na hora que eu... Mano, a pedi a patroa em, em namoro, comecei a namorar, casei e então tal. Falei, mano...
3: <risos> Respirou fundo.
1: Mano.
2: Que bom mano, chega,
1: chega. chega. Mano, eu não tenho paciência de ouvir Por Esse processo
2: mano. da da conquista. Mano,
1: eu não tenho paciência Pra histórias. Olha,
2: mano.
1: <risos> tipo, é, mano, é um barato é para mim, mano. Você sentar ali.
2: Tá. é
3: bem isso é, isso também, Aí não, tem é um engraçado porque a gente,
0: gente tá no episódio 47
2: lá, assim, tá bom, já entendi <risos> <risos> pô, é verdade, vocês fizeram uma outra é, é uma é coisa que você tem que trabalhar ah, não, eu, eu digo assim,
1: sabe o que meu? É... primeiro eu não, tenho pa... eu não teria paciência hoje de ser solteiro não teria paciência assim de tipo, pô, ter que conhecer alguém saber se a pessoa tá sendo verdadeira pra ver se tá sendo muita, muita garganta, sabe? É, muita falácia. É, não tenho paciência de, tipo, puta, ter que conhecer família. Tudo de novo. É. Saber se, mano, a família é legal, se a família é chata. É. Puta, se o pai da mina é legal, se o pai da mina não é. é puta, na hora que encaixou com a patroa as coisas, eu falei, a família da hora. Mano, não sei o quê. <risos> Pô, gosta das coisas que eu... Puta, encaixou tudo. Eu falei, mano, isso aqui não largo, mas nem pagando,
3: velho. Obrigado? <risos> <risos> tá é até um... Mudou
1: pra eu, chega Mudou, mano. É assim, ó, até um tema que a gente fala pouco aqui. Mas, por exemplo, mano, traição. É um barato pra mim, mano não faz sentido. Eu, eu, é assim, pra mim, hoje, chegar aí... Puta, ter uma coisa por fora... Pra satisfazer alguma coisa... Quando eu olho pro todo, eu falo, não...
2: Dá muito dá trabalho, bem, mano. mano. Sai daí, não. Dá muito trabalho. Sai, aí vai, pega,
1: aí separa, aí, mano. Você racha tudo que tem, e aí... Puta, vai começar a conhecer alguém de novo. Não, não, não tenho paciência, mano. Mano, eu sou muito... É o que eu falo assim, mano. Eu sou muito pacato. Eu sou muito assim, mano. Tá, tá certinho aqui, mano? Não, não mexa aqui, não mano. Deixa, 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 deixa aqui, quieto,
3: aqui, né? Deixa aí no lugar.
1: Sabe, às vezes eu vejo, é igual eu brinco com, 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 com os amigos, mano, quando a galera trai, é porque quer ter tudo. Uhum. Quem quer ter tudo acaba não tendo nada no final. Então, eu, eu sempre falo isso, meu, não dá, velho. Eu, por exemplo, eu, eu, vários amigos meus já fizeram merda e tal, e eu percebo um padrão de comportamento. No começo, a primeira vez, a pessoa vai lá e tipo assim, todo tudo de dizê não, que não sei o que. ó. Oh, não me manda, não manda mensagem. Onde? Aí o cara tá todo ali. Aí viu que não pegou nada. Na segunda, que eu também nunca conheci alguém que traiu uma vez só. Nunca conheci ninguém que traiu uma vez só.
2: Também não. Olha. Você então, Aí... conversando com um aqui. Hum... É uma vez só, uma vez só. Pra nunca
0: mais tá Tomou maluco. Uma bota. Olha. Sabe essa cara que você fez de tipo. Tomou uma bota? Não, eu que terminei. Interessante,
1: mano. Você é o primeiro que eu conheço. Olha. Então, mas sabe essa cara que você fez? de isso, trabalho.
0: muito trabalho é isso irmão. B. O. B. O. Que acho é meu é,
2: que bom gente, só que a, que a gente vive hoje num, num numa organização tal onde você onde você não precisa ser casado onde você não precisa ter relacionamentos como seus avós tinham e tudo é possível estabelecer e, e criar outras formas de relação outros acordos de relação né Sim. então acho que a partir pensando nisso a traição ficou ainda mais complicado, né? Porque traição sendo, traição sendo quebrar os acordos. Vamos desenvolver acordos que não precisem ser quebrados, né? É mais é, fácil, Tá você tudo
0: bem, Chegou pega, né? nesse momento, nesse nível tá de certo, precisar né?
1: quebrar os acordos que você tinha, porque os acordos já não, já não eram legais, entendeu? Não, tipo... não, você pega, por exemplo, tem pessoas que têm relacionamento aberto. Uhum. Eu sei que pra mim não funciona.
2: Ótimo. Pra Ótimo. mim Pronto. não funciona. Pronto.
1: Como eu sei que pra mim não funciona, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou pra uma relação fechada, monogâmica hum. e acabou, ou eu fico solteiro. E aí, você conhece quem Sim. você quiser. Sim. Você não deve satisfação pra ninguém. Você sai a hora que você quiser, o dia que você quiser sair, você sai o dia que você não quiser sair em casa. E você fica totalmente com controle. No meu caso, como eu tenho... Eu tenho essa preguiça de... mano, Puta, começou a me envolver demais, aí eu já falo, mano... Eu não quero também enganar ninguém. Eu sempre tive isso comigo, mano. Não quero enganar ninguém. Sim. Não quero é, criar expectativa em ninguém. Isso é importante. É... E eu, eu, eu não acho legal a pessoa... Seja homem ou mulher, tá? Eu vejo homem e mulher fazendo isso. Vai dando expectativa pra pessoa pra manter perto.
2: É, isso é, é muito complicado. Pra
1: mim, tanto homem quanto mulher é escrotice pra mim. Tipo, mano... Eu já vi várias pessoas assim. Sim. Ah, não, mano. daqui a pouco, mano dá só um tempinho, daqui a pouco a gente começa a morar, não sei o quê, papapá. É. e manter a pessoa aqui, ó. Famoso golpe. Famoso golpe. O golpe tá aí. Cozinhar,
3: né? É,
1: exatamente. As pessoas aí conheço que faziam essas coisas aí, ah, sabe? É, é, mano, fazia, fazia, ah, né? Mano?
2: É, isso eu não gosto também. Não tenho muita paciência pra joguinhos. Eu acho que... Bora, primeira é, a é, mas primeira coisa. Primeira coisa. Vamos ser honestos. Somos adultos, né? Vamos ser honestos nas nossas relações. Opa, Ó, vou até pegar mais um vinho aqui. Não quero não. <risos> Você tem todo o direito de virar pra pessoa e falar... Oh, que bacana isso aqui que a gente tem e tal. Eu tal. Tenho. Não tô querendo é. nada sério agora, tá? Quero só sexo. Mas, pô, você é legal pra caramba, né? vamos, Sim. Vamos sair, vamos conversar, vamos no cinema, vamos transar gostoso depois. Te deixo em casa, maravilha. E é isso, entendeu? Se o jogo estiver <risos> combinado... Tá tudo certo, é O velho e bom Mas... combinado não sai caro, meu Se você se apegou... Tá tudo... Aí, Chega e fala, mano. porque você tem todo o direito Mas do mundo de virar é, e falar... É, não é um problema Tony. Não é um sabe? problema tipo... você virar e falar... Então, vamos retomar essa conversa porque eu estou me apaixonando e eu preciso saber o que que você quer, <risos> porque se você não quiser o mesmo que eu, eu tive essa conversa com o Paulo, assim, de chegar é. e falar, olha, eu estou me apaixonando. Você, você, você não ver? tá afim? <risos> vamos terminar por aqui, porque assim. Porque vai dar eu problema. não tenho é para né? isso, não tenho tempo para perder com isso, assim. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer, porque, né? É importante. Tá, tá complicado. Hum. Vai ficar complicado essa história Ó, se a gente
1: continuar. Eu e a patroa, hum. a gente. Vai, começamos. Nós começamos a ficar em. Vai, em julho. E eu falei. Só que antes de. de eu, eu falei, como eu já tava. Eu já sou assim, mano. Sem tempo e mas, papo reto. Não engano ninguém, hum. mano. Não engano ninguém. Não, não gosto. Não é. gosto que seja... Minta pra A mim. A é
2: responsabilidade afetiva. É né? isso. É.
1: Então é o seguinte, mano, primeiro dia que eu conheci. Primeiro dia. Olhei bem no olho e falei, na hora no final da conversa, você namoraria comigo? Sem beijar, sem nada. Ah! Você namoraria comigo? Ah, ah, sim, tal, namoraria, você faz meu perfil, não sei o que. É <risos> Levantamos, demos um abraço e vida seguiu. Depois... Você
2: já sabe qual que é dela. Já sei. Maravilhoso. Ó, oh.
1: Curte sua vida. Eu curto minha vida. Se tiver que acontecer lá na frente, vai acontecer. E tá tudo bem e tal. Quando a gente sentou, vai, começamos a ficar... A gente ficou, vai, umas três, quatro vezes. E a gente passou um mês falando sobre relacionamento. O que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que você aceita, o que, que você não aceita. Porque eu já... Todo mundo já veio de, de alguma relação e sim, todo mundo sabe sim. o que quer para a vida e o que não quer para a vida. Então é bom deixar tudo as deveria
2: saber, né? Sim. É, eu, vou, eu vou
1: partir pelo que todo mundo é bom, né? Sim. Enfim. É. Então na, na, na primeira conversa, assim, mano, eu sou assim, eu sou assado, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, tal. Tudo que eu espero de uma relação é isso, 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 isso. Mano, tudo que eu não espero de uma relação é isso, 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 isso. O que, que você quer para sua vida? o que, que você não quer mais pra sua vida. Precisa saber tudo. Porque depois que você colocou a, a, o checklist inteiro na mesa, você vai dando um check ali se, você, se é isso que você quer pra sua vida ou não. Sim. Sabe? No final das contas, se você olhar com saldo positivo e você, pô, quer aquilo, o jogo tá combinado. Na hora que eu fiz meu checklist ali, eu falei, pum, 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 ah, puta, nota
2: 10, pá, e como é bom ter essa liberdade pra poder conversar total, né? dentro das relações, total. dentro dos Alinhar relacionamentos. expectativas,
0: é muito expectativas.
2: É. As assim, primeiras perguntas que as fiz pessoas ela. são muitíssimo carentes de inteligência emocional. Né? A gente não aprende isso na escola uma pena. Não. E assim a, a terapia, muitas vezes, chega pras pessoas muito tarde. Principalmente para os homens. Quando chega, chega né? quando chega, se chega. <risos> muito tarde. E isso faz total diferença total diferença. Eu vejo muita gente, por exemplo, elogiando Cauan assim Raymond, assim, e, e sabe? A maturidade que ele tem dentro dos relacionamentos, de, de repente, sabe? Terminar com a massa Massafera, ir lá e morar perto da casa dela, porque tem a filha, e ter uma relação super bacana com ela, e desenvolver uma relação super bacana com ela e com o atual dele e tal, não sei o que. Gente, ele é filho de psicóloga. Ele faz terapia desde os 5 anos de idade. É. <risos> então, assim, a gente muitas vezes romantiza os outros, né? Mas é, é, são pessoas que têm acesso a uma inteligência emocional que é um puta de uma coisa desde muito cedo. É estrutura. Muito cedo, muito cedo, sabe? E, e é completamente diferente de você pegar um menino preto de favela que, sei lá, vira frentista de um posto de gasolina e começa um relacionamento com 16 anos de idade e com uma menina que quer conversar, que já quer falar, e ele não é acostumado com isso, e ele não sabe lidar com isso. Então, a gente tem aí essa carência grande e esse, e esse déficit também de, de, uma, de uma escola mesmo, de algo que ensine essa inteligência emocional desde casa, ou esse acesso à terapia desde cedo porque é importante para gente a gente só consegue estabelecer esse nível de conversa e ter esse nível de esclarecimento sobre a gente mesmo e sobre o outro e sobre o que a gente quer das relações e sobre o que a gente quer dos amores sobre o que a gente espera do afeto quando a gente tem essa essa essa, essa inteligência mesmo para poder olhar para si mesmo e para o outro né
0: sim é as gerações que estão vindo por conta tipo do, da acessibilidade de informação né muito provavelmente já tem... A gente tá aqui fazendo podcast Toma. falando sobre possibilidades e formas de ter um início de relacionamento mais saudável. Só que a necessidade da terapia, desse acesso mais específico, é porque cada um tem a sua individualidade, né? Cada sim, um vai ter as suas próprias sim, questões sim, sim, sim. dentro do relacionamento e tal. Que, tipo, às vezes, não oh, por exemplo, no meu caso específico, né? eu sigo ali um... Alguns psicólogos que falam sobre relacionamento, isso e aquilo, e eles passam a informação para frente de uma forma mais geral. Só que, às vezes, vão ter coisas que são minhas, que vão estar tá dentro do relacionamento e podem ser um problema, que só indo num psicólogo e conversando e fazendo um processo de terapia. né muito Então, isso, é muito importante sim, que sim. a gente democratiza o acesso à saúde mental, à inteligência emocional. Principalmente
2: né? nós, a gente está se curando de feridas ancestrais. Assim, A gente carrega questões que nem são nossas. A gente Nossa, Muitas vezes a, a gente não é sabe muito não são nossas. que, é muito que certo, horas
0: que né? vai pulsar essas a gente questões.
2: Carrega né? questões que não são nossas. E é. para que os nossos filhos tenham outras questões, outras coisas, é bom que a gente resolva isso agora. É bom que a gente resolva isso Sim. já. Não, Eu, eu, eu concordo. E é muito saudável quando a gente consegue fazer isso, né? Se, se estudar e pensar. O Matheus falou, a gente tem muitos acessos hoje. Tem muita gente falando sobre saúde emocional por aí. Nem sempre de um jeito tão bacana, né? Como é. a gente já falou aqui sobre, sobre o que dizem sobre feminilidade e tudo isso. Falam um absurdos também sobre relacionamento. E essas escolas aí que ensinam sobre relacionamento. É. Eu, acho absurdo. Ai. eu acho absurdo.
0: The Love Mas, School.
2: Gente, eu cheguei outro dia na manicure. Ah, não, 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 deixa eu contar. Não.
1: Eu Ai, cheguei não. outro
2: dia na manicure e ela tava assistindo. Ah, meu Deus. Tava Deus. lá a escola do amor, aquela filha do como que é o nome lá? Não, eu não sei. O nome do pastor com o marido dela. Ela é filha do D de Macedo. Ela é filha do D de Macedo, né? Falando do, do Ela é, ela é, ela é uma babada. lá, é, um babado.
3: Ela tava falando. Mas que deve ficar aqui assim, gente. <risos> <risos>
2: Ela tava falando com uma mulher que, que era casada com, com um rapaz alcoólatra que já tinha batido nela tudo, e que ela tinha saído de casa não via ele há seis meses e depois ele foi lá bater na casa da mãe dela <risos> pra poder convencer ela a voltar pra casa. E eles conversando com ela que ela seria boa ela dar outra chance pra ele, porque afinal não é assim. né E a mulher já tava em outra já, já tava namorando, já... Gente! Olha, só bebeu.
1: <risos> Tem um, eu, vi, eu vi um artigo que você escreveu lá no, no LinkedIn que ah. você comentou sobre seus filhos e uma frase que eu achei legal, que sentir é um poder. Hum. Como que você vê... É, eu, eu acho muito legal esse lance, sabe, de... É, você, 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 você fala muito sobre sentimento com seus filhos?
2: Falo, muito, direto, sempre, todo dia, toda hora, ah. <risos> toda hora, das menores dúvidas, assim, outro dia eu achei tão bonitinho que a Jade virou pro, pro Rael, não sei que ele tava lá chorando e tal, e ele, ela falando eu, com ele, os dois conversando lá, a gente ali em cima e ela, ele chorando ela, o que que você tá chorando, Raio? eu não sei, que ela, o que, que seu coração tá falando?
1: ah, <risos> <risos>
3: oh, meu Deus
1: sério que ela falou isso? <risos> e ele <risos>
3: respondeu? é uma
2: conversa que a gente tem assim, né? Oh, amanhã, <risos> e eu assim, ah, eu tenho que orgulho, que bonitinho <risos> porque é isso, né? uma coisa o Penso Logo Existo, né? Sim. do Descartes. o Descartes tirou da gente essa, essa parte da nossa humanidade grande que é o sentir, né? Então, esse resgate como, não uma inteligência menor, mas como parte do que nos faz humanos, Sim. né? É, é muito importante, assim, é muito importante. E eu converso muito sobre isso também, e faço questão de não me endurecer jamais. <risos> e, e, e tomar esse cuidado, né? para que as pessoas que estão ao meu redor também não se endureçam. Porque a vida é muito prática, né? A gente precisa ser prático, sim. Mas, peraí, vamos, vamos sentir, né? Vamos... Parar, vamos olhar um pouco mais para dentro, para esse mundo que fica jogando a gente para fora o tempo todo, né? Trabalho de dinheiro e, e motivação e não sei o que, internet e redes sociais e tudo que a gente Nossa. tem que fazer e, e as outras pessoas e vida e não sei o que. Tá, a gente muito para fora, né? O tempo todo, assim. Então, que a gente possa ter esse momento de, de, de voltar para dentro, sabe? E se sentir e se perceber... Isso é muito poderoso quando a gente consegue, num mundo em que tá todo mundo para fora, todo mundo sendo jogado para fora o tempo todo e todo mundo vivendo, né, para fora, para fora, para fora, pro outro, pra vida do outro, pro, pra gente, para dinheiro, não sei o que, não sei o que lá, e, e sabe, que a gente possa ter esse momento de olhar para dentro e a gente, profundamente e com muita honestidade. Sim. o que a gente sente, pro que a gente tá feliz e o que a gente não tá, e... E sempre, sempre, sempre fazer esse movimento. Assim. E é, um poder, é um puta de um poder. É Sim.
0: Um... A, gente, a gente tá falando sobre inteligência emocional, saúde mental, e tal, assim, como em todos os filhos agora, né? E esse lance da maternidade, e da paternidade também, e, de passar isso para frente, né? De, de, de
2: criar. É, <risos>
0: de, além das inteligências e das relações que a gente vai criando com as coisas que a gente vai aprende quando a gente... Imagino eu falando, não sendo pai, né? Mas quando a gente, é... mas como filho pensando isso, é... a gente precisa saber como passar da melhor forma, principalmente porque a forma como as crianças entendem o um mundo, entendem as coisas são diferentes e a forma com que eles vão praticar aquilo que eles aprenderam dentro de casa, diferente também. As... É, e a fonte de informação não é só dentro de casa. Você comentou no início que é, foi, foi uma dicotomia muito grande quando começou a escola e tal. Pra você, como que foi esse processo quando você teve, tipo... O Rael é o mais velho, né? A Jade é mais velho, a Jade, velha, a Jade, a, a é Jade mais velho. Quando você teve a Jade, assim, que é a, a, a mais velha, como que foi esse processo, tipo, do ser mãe?
2: Nossa, Matheus, a Jade deu uns 180 na minha vida. Virou, virou do completamente, aviso. pro outro lado, assim, Pro outro lado. E eu trabalhava, para começar tudo, né, que, que envolve e tal, eu trabalhava, eu era coordenadora de um abrigo que cuidava de crianças afastadas do convívio familiar, e eu coordenava justamente as crianças que receberam ajuda, a abuso sexual, sofreram abuso sexual. Então, o meu trabalho era uma coisa bem tranquila, assim, era receber essas crianças. Eu ia para elas numa sala como essa, cheia de brinquedos, um vidro one way, como aquele ali. E do outro lado do vidro ficavam os promotores de justiça, advogados, não assim, sei E eu ficava aqui brincando, tocando violão com as crianças e tentando colher o máximo de informação que eles pudessem me passar sobre o abuso. E aí eles anotariam lá na outra sala. Bem tranquilo o trabalho, sossegado. Meu Deus! Aí que arrepia. aconteceu... Eu não, eu não era CLT, eu era contratada tal por contrato, e eu, tive, eu fiz a opção de não cumprir a minha licença maternidade toda. Eu tive 15 dias de licença maternidade, depois de 15 dias eu coloquei minha filha no carro, só tempo de, de sabe, recuperar, assim, coloquei minha filha no carro e lá pra abrir, trabalhar, minha filha ficava no berçário junto com os bebês que iam ser entregues pra adoção e eu, meu Deus <risos> do céu, e eu ia lá fazer o meu trabalho Normal. eu teria medo de alguém confundir as crianças <risos> é, levar a minha, a minha, mano meu Deus <risos> levar o meu essa ainda não é, assim, é a é minha, é minha caramba e, e aí eu ficava lá fazendo o meu trabalho quando deu uns 20 dias que eu estava nesse fluxo, nesse processo, eu recebi o relato mais violento que eu recebi em mais de 10 anos trabalhando com isso. Assim. Foi muito difícil de ouvir, foi muito difícil de receber uma criança de 5 anos que eu conheci antes do meu parto, porque era uma história tão bizarra assim que eu falei, não, eu preciso pelo menos dar um beijinho na testa dessa criança antes de... De encontrar aquela lá no abrigo, né? E eu fui até o hospital para poder ver. Assim, a menina ficou internada um tempo, deslocou a bacia e a menina. E aí eu fui lá, dei um beijinho nela, tudo. E na hora de recebê-la para o relato e tal, ela, ela lembrava de tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. Então ela você me deu um relato. pode
1: compartilhar com a gente o que, que era essa história? Ou...
2: É, melhor não. Melhor não. Então melhor não, é. mas eu posso dizer que foi um padrinho dela. Então era alguém muito próximo, que ela confiava demais. E ela tinha cinco aninhos e foi muito violento. Coisa de violência física, sexual. E, sabe, deslocou o maxilar, deslocou a bacia, arrebentou ela todinha por dentro, ela... Foi, foi muito, muito feio, muito, muito triste, muito triste, muito triste. Tanto que uma das uma das moças lá, que era uma das monitoras no abrigo, ela também sofreu um abuso sexual quando criança. E quando chegou esse caso, assim ela olhou a ficha, ela parou assim e falou, gente, se fosse comigo, sinceramente, eu preferia morrer. que é tanto tempo para você se organizar, é tanto tempo para botar a cabeça no lugar. Meu que, Deus, que, Deus Sabe? Então, Então, é, é, essa fez a bucha que eu peguei. Enfim, voltei para casa, peguei minha filha, voltei para casa. Outro dia, quando eu fui até lá, abriu, eu, eu minha mão começou a tremer no volante, minha vista começou a embaçar e eu não consegui chegar até lá. Resumindo, eu desenvolvi um evento de, de, de pânico Pula. e eu não conseguia mais trabalhar. Eu não conseguia mais trabalhar. E... Foi isso que me afastou da, da musicoterapia, do trabalho como terapeuta. Né? Então, aí começou, eu tive que deixar a profissão que eu amava, que eu adorava fazer e tentar me reinventar de outras formas, assim. E começamos a trabalhar, eu e o Paulo, ele já estava com uma ideia de... Montar uma consultoria para bares, para restaurantes e tudo. A gente começou a trabalhar com isso. Até aí nessa fase que eu encontrei o King aqui. <risos> e que eles estavam bem no início da construção ainda quando eu cheguei para trabalhar com eles e tudo. E, enfim, me tirou completamente do, do trabalho que eu amava e eu precisei me reinventar toda. A internet chegou quando já tinha um ano e meio para mim, mais ou menos. Aí é que eu comecei. Ah, eu consumia muita, né? Gostava muito, sempre gostei muito de tecnologia e consumia muito YouTube, muito internet. E aí um dia a gente conversando sobre representatividade, e aí veio essa ideia de montar um blog e começar a alimentar aquilo, mas eu nem sabia que era trabalho, tá? Então ela, ela já de deu um 180 na minha vida assim. Que da hora. Mudou né? completamente a, a, a minha vida. E é Sim. muito isso sobre sobre a Faetora é
1: Chão <risos> eu queria te perguntar o seguinte é, eu ouvi seu nome pela primeira vez quando eu tava lá eu, eu assisti todas as temporadas do do, do aprendiz assisti eu todas 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 <risos> e, e eu sempre senti falta ali de cadê a negrada aí velho cadê aí começou a apresentar e fizeram essa temporada 2019, né?
2: Foi 2019.
1: 2019. <risos> e tava lá como edição. Teve o um estagiário. Teve São lá, criadores
2: digitais. Criadores né? digitais, assim,
1: influenciadores e é. tal. E... Xanra, velho. Falei, caraca, <risos> mano, foi uma preta aí da hora.
2: Foi.
1: Eu queria que você falasse um pouco da experiência em si. Como você se inscreveu, te convidaram. Como, como, que, como que você recebeu o convite? Como que foi pra você a experiência hum. em si?
2: Então... Me convidaram, me convidaram, convidaram todos eles que estavam lá. O convite chegou para mim pela queridíssima Ignalda Cortes, maravilhosa. Chegou o convite para mim. E eu nem te porque eu sempre falei, eu também assisti todas as temporadas, e eu sempre comentei, falei, gente, o único reality show que eu participaria na minha vida é esse.
1: É, mas <risos> é mãe, muito bom, mano. Quando é chegou o
2: convite, eu falei, eu vou, eu vou. Aí cheguei lá, a única preta, né, porque eles sempre... Colocam um, né? Só pra falar a que cota, tem, né? né? Só pra como falar não que Como não tem tremendo, aqui, ela. Assim. É, como que não tem, né? E é uma loucura, né? É uma loucura. É, é, é muito mais tranquilo do que, outros, do que outros reality shows, assim, que a gente vê por aí rolando e tal, porque... O que me apavora normalmente nos reality é com assim, tá a câmera 24 horas por dia ligado em você, né? É. Eu que tenho pavor de, de, de banheiro, <risos> <risos> ou sabe, sou muito na minha, assim, prefiro, né, controlar aqueles horários. Então era um, um reality tipo, ó, oh, 3, 2, 1, gravando, acabou. Ela não tem confinamento, então, gente não tem nada. Tem aí. confinamento. Tem confinamento? confinamento. Ah, não então, tem, ó. pô. Você não pode não falar tem, quem, é. quem perdeu, por exemplo. Tem, não, não. Ah. E tem confinamento. Ele, é, é porque faz parte do formato mesmo. Eles têm que colocar Mas todo um mundo lá aprendi, em quesito tá gente, de igualdade. Né? Então, todo mundo tem que estar tá lá em igualdade de trabalho, né? Então, assim, uh -huh. isso foi uma das coisas mais marcantes para mim. Porque eu cheguei na internet muito tarde. Eu já cheguei na internet já com 30 anos e filhos. <risos> Uma filha já, Sim. mais de 30 anos num lugar. Já a galera tava com 18, 20 é. e então eu tinha e, e eu tinha casa, marido, então eu não tenho, eu não tinha até hoje eu tenho menos da principal matéria-prima para se mexer com a internet, que é tempo. <risos> ah, verdade, é verdade Então, mapa, pra é ser diferença. blogueira, pra mexer com a internet Pra estar lá criando as coisas e cuidando Eu não tinha tempo hum. né, de, de fazer tudo aquilo que as meninas estavam lá fazendo e, e não corre Então lá, e foi a primeira coisa assim Que foi um bar que falou wow. <risos> Agora, eles tiravam o nosso celular A gente tinha um quarto de hotel só pra gente Tá, o meu tinha banheiro, era maravilhoso uh! era maravilhoso porque eu chegava lá ia hidratar o cabelo <risos> ia fazer coisas porque assim, não tinha como saber dos meus filhos não tinha que fazer comida não tinha que fazer nada e ninguém tinha que fazer nada né e é uma doideira é, uma, é um processo muito intenso porque eles avaliam a gente no mercado corporativo tradicional a minha experiência era zero. A experiência de muita gente ainda? lá era zero. Né? Porque no mercado corporativo tradicional, dentro dos olhares do mercado corporativo, mais tradicional impossível, né? Que é o do Roberto Justus. Porra. <risos> Porra. Mais tradicional impossível. Teve então, é que a minha demissão foi uma das demissões mais gungadas da frente. Isso é, vamos, minha é. vida, graças ao Twitter. Não devia, <risos> né?
0: Mas por quê? Porque, Porque eu, não, eu não não fui, fui de demitida. Então, quando eu
2: fui demitida, a justificativa que ele deu foi que era pelo feeling. Era o que ele sentia que, <risos> ah, que tinha pessoas que, se chegavam, que chegariam mais adiante na competição. Assim. O Roberto Foi Justo isso. se demitiu pelo, pelo feeling, feeling de, de pensar que tinha gente que chegaria mais longe da competição. Não, não.
1: <risos> Ou seja, tomou partido. Não, mas
0: sim,
2: olha, sim. olha o precedente que isso cria dentro do programa. total. Grama, sim, sim. Do... Não, total. Mas é, é de coisa, né? De sensibilidade Eu dele lá e ele que manda. Não, é engraçado, tanto que, que tinha que isso, virado né? um meme pra gente lá no grupo tudo, a Tati Ferreira um da reunião, assim, ela sempre falava para ele né mas aí é a sua opinião Roberto <risos> ela, ela falava mas, mas essa é a sua opinião né diz é que eu acho para mim ficou bom então foi foi uma experiência muito intensa muito louca, assim, a, a, a verdade é que ninguém sai igual daquele lugar, assim, ninguém sai igual. Eu nunca mais assisti o programa depois disso, agora é que eu fui ver aquele do que saiu no, no, no Netflix também, que é com aquele Japinha lá e tal, que já é no mercado corporativo super moderno, assim, na visão super moderna e tal. Agora é que foi voltar a ver, mas nunca mais assisti, mudou completamente a minha visão sobre, sobre o programa e sobre o que, que eles estão buscando e sobre o que eles querem e sobre como é que funciona o rolê, assim, mas é, foi incrível. Assim, foi muito a incrível. sala de reunião
1: é muito punk mesmo?
2: É punk, é punk, mas assim, uma das coisas também importantes que o aprendiz me ensinou é que eu não sou uma pessoa competitiva. <risos> <risos> eu precisei ir pra lá, viver 30 anos, aprender que eu não sou uma pessoa competitiva, é que ok, assim. Eu tava torcendo pra muita gente ali ganhar também. Uhum. <risos> Oi, na
1: tua frente, inclusive.
2: É, tava torcendo pra muita gente ali ganhar também, sabe? Caraca,
1: quem ganhou aquela edição?
2: Foi o Gaspa. Inclusive, ajudei ah, na vitória dele. Gaspa, foi, muito é legal, verdade, foi muito legal. Verdade, velho.
1: Verdade. É. Puta. Eu lembro é. dessa daí, mano, que...
2: Que é um cara muito legal. Me chamou pra fazer... para ajudar eles lá depois na, no encerramento e tal. Porque a gente fazia uma dupla de pensamento muito, Ai, muito é boa. Porque tinha mais essa, né? Muitas vezes, eu ali naquele meio, eu percebi que eu precisava gritar pra ser ouvida. Uhum. Né? Precisava muitas vezes gritar pra ser ouvida. Quando o Gaspa entrou, ele é um, uh, eu podia falar com ele. Que ele ia levar a ideia pro grupo. E as pessoas iam ver ele. Elas não me ouviam, mas elas iam ver o Gaspa.
3: O que <risos> então é eu podia levar
2: as ideias pra ele. Porque ele é branco, ele é homem. Então eu podia virar pra ele e falar, Gaspa... O que você acha disso, 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 disso? Ela falou, bacana. Vamos fazer. Ô, <risos> oh, gente, você sei o que, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Ah, legal. Eu tinha falado a mesma coisa, tipo, cinco minutos antes. Caraca! <risos> Já tive, tive muitas ideias variedadas Esse é o programa que precisava de um pay-per-view, assim. As pessoas precisavam ver tudo o que acontece. Porque acontece muita coisa que não fica na câmera e tal. E muita gente... É... É bonificada e muita gente também é deixada de lado. Muita gente faz muita coisa legal. Muita gente fez muita coisa legal aqui. Não foi... Sabe? É
1: construído o personagem?
2: Eu acho que todo reality é, né? Não é um mérito do aprendiz. Todo reality, você tem ali criações de personagem. Tanto pelas pessoas que estão ali, que criam suas próprias personas, né? Pra estar tá ali e...
0: Quanto programa Quanto programa,
2: que principalmente um programa editado, você tem ali, né? Os momentos que as pessoas escolhem o que vai ao ar e o que não vai. Eles dão prioridade pra treta, eles dão prioridade pra eles sempre Sim. fazem, né? Sempre, sempre tem. Assim. Mas foi muito uma experiência muito bacana, assim, entre Nossa, as coisas.
0: Mas isso que você comentou, né? De falar com Gaspa para poder ser ouvido e tudo mais tecnologia total de mulher preta. Dentro da sociedade, sabe? E foi
2: uma das coisas que mais me impressionou, que eu mais levo, o que eu mais levo pra mim do aprendiz é isso. Assim, depois da minha saída, eu recebi milhares, milhares de, de mensagens, de mulheres, porque aquilo era um reality pra mim. Tudo bem, saí dali e volto à minha vida. Milhares de mulheres que trabalham em mercados corporativos e que falaram que passaram exatamente pela mesma coisa e que fazem exatamente a mesma coisa e me doeu muito porque é a vida daquelas mulheres né aquele é o trabalho delas é o que elas escolheram como profissão tá naqueles meios sabe eu recebi milhares de mensagens de mulheres falando puta fui demitida por isso também meu chefe virou e falou ah eu não sinto que você possa dar conta desse trabalho eu não sinto que você tem em milhares de mulheres pretas me mandando essa mensagem sobre como era a vida delas dentro do mercado corporativo Ai, e, pariu, hein, e como é que foi, sabe? Foi o que mais me, eu guardo para mim do aprendiz, assim. É o máximo de respeito mesmo por essas mulheres que vivem, que trabalham, as mulheres pretas que estão aí inseridas no mercado corporativo. Rachel Maia e muitas outras dessas que, sabe, venceram, estão aí no, no topo de uma empresa. Porra! O que que essas mulheres não engoliram de sapo? O que que essas mulheres não usaram de estratégia de inteligência mesmo pra poder chegar no lugar onde elas estão, sabe? E como elas se cuidaram, pelo amor de Deus! Porque Pô, é uma coisa que, que mata a gente, né? A gente saúde mental pra Vai isso. Vai matando a gente, assim, por dentro. É muito, muito foda. É muito difícil. E o que eu levo até hoje é isso. O máximo de respeito e carinho por essas mulheres que vivem é... essa vida.
1: Eu ficaria aqui mais dois vinhos. <risos> eu acho que eu ficaria aqui até amanhã aprendendo coisa, que tem muita que coisa pra delícia. perguntar. Cada pessoa que senta aqui, eu, aprendo, eu pergunto imagina. várias coisas. Legal. E... Puta, eu desenrolaria aquela, aquela papo. Porque uma coisa é o homem pensar sobre como devia ser, e outra coisa é ele ouvir da mulher falando, aí ele fica... Tá bom, desculpa.
2: Ah, que tá tá, você, cara. Cara. você ficou encarado com
1: os 10%. É? <risos> eu vou tacar na cara da sociedade amanhã. Eu vou fazer um quadro e dar para os amigos aí. É, entendeu? É. Fazer, ó. Amigão, é, você tá nos 90 ou nos 10? Entendeu? <risos> Enfim, a gente está indo para os nosso, nossos finalmente E eu gostaria muito que você olhasse para aquela câmera... Sabe aquele momento que você está em cima de um palco e tem um milhão de preto lá embaixo Uau. que vieram para te assistir? E eu queria que você desse um recado para a comunidade negra, olhasse para aquela câmera e aquilo que você tem vontade de falar em massa, sabe galera? Senta aí. É isso, 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 isso. Eu queria que você desse esse recado.
2: Nossa, é engraçado que você me fez essa pergunta logo que eu cheguei aqui. Eu tinha pensado numa coisa completamente diferente, mas agora Agora eu vou falar para vocês... Eita! <risos> vai! Inclina o seu coração e, e foca no que você sente. Não tenha medo do que você sente. Não tenha medo de sentir. Eles correram para que a gente pudesse andar. Então vamos honrar essa caminhada. Vamos honrar essa caminhada fazendo tudo aquilo e aproveitando tudo aquilo que eles não puderam. Sentindo, amando, tomando vinho conversando, devagar, devagar, com calma, com calma. Essa calma é uma forma de honrar todos aqueles que, que se foram correndo, morrendo, sofrendo, para que a gente pudesse caminhar. Então, vamos, vamos caminhar.
1: E vocês, senhores e senhoras, Chã oh! Obrigada!
3: Querida!